0: Herzlich willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
1: Willkommen zu Folge 74, gefühlt irgendwie Folge 80 oder Sendungsversuch äh, 3000. Äh, <lacht> Und äh, nicht mit den gewohnten Gästen. Äh, der andere ist ja, ja, wie angekündigt, äh, was kann ich, weil das in der äh ist ja dieses Jahr äh, abkömmlich sozusagen. Und äh, der andere ist äh, ja auch verhindert, aber ist dann hoffentlich bald wieder äh, mit dabei. Dafür habe ich mir äh, wieder an Land gezogen,
0: den Teddy. Hallo, ich grüße euch. <lacht> Moin. Ist. Ich stelle mir ja die Frage, wenn, wenn du zweimal sagst, der andere, mit den einen meinst du wahrscheinlich äh, ist Stinks oder Stinks oder so? Sting ja, genau. Sting und, und der andere ist? Florian.
1: Florian, ah, okay. Also Florian <lacht> ist der, der äh, irgendwie Uni-Filmprojekt, irgendwas keine Ahnung, äh, hat dieses Jahr und äh, dann beschlossen hat, okay, dann irgendwie noch äh, Podcasten jede Woche, das wird dann irgendwie eng und so. Ähm, und ja, das Ding hat halt so wie Leben. <lacht> Zuletzt irgendwie, Also,
0: das Ding St hat ein reales Leben und du nicht, meinst du? Ich, ja, genau. Okay, alles klar. Gut. <lacht> ich bin nur ein äh, Roboter. <lacht> ja, eine, also, eine Maschine. Das ist, das ist in Ordnung. Ähm, Wo du gerade Roboter sagst, ähm, ich packe jetzt mal direkt live was in unsere Show Notes rein, denn mir ist gerade noch was eingefallen, worüber wir quatschen können. Oh, schön. Das ist gut. <lacht> das ist immer gut.
1: Gleich mal äh, hier. Ähm Ach, wie fällt gerade das Wort? Äh Anreize setzen für die für die normalen Gäste, die normalen Teilnehmer. Äh, ja, angeblich äh, soll es im äh, März eine Apple-Kino geben, äh, wo mhm. angeblich ein äh, Anführungsstrichen neues iPhone kommt, was auf den Namen 5SE dann hören wird. Also ein ja, Formfaktor 4 Zoll iPhone mit in rein das 5S oder iPhone 6 oder so. Was ich interessant finde, also ich, es gibt ja immer noch Leute die irgendwie sagen, nee, dieser Bildschirm da, das ist <lacht> mir irgendwie... Oder der, 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 nicht der Bildschirm, der Formfaktor ist mir irgendwie zu groß. Und also was ich nicht glaube, was aber schön wäre, was Apple macht, ähm, dass sie quasi den Formfaktor vom Vierer nehmen und die ganze Fläche ausnutzen und den Bildschirm irgendwie größer machen. Ähm, das wird, glaube ich, nicht passieren, sondern halt irgendwie so, ja, iPhone 6 im äh, Kleinen, in, in klein, genau.
0: Also, dafür, also, mir fallen da spontan zwei Sachen zu ein. Erstmal der erste Punkt ist dieses, ähm, es ist wirklich realistisch, dass sie es jetzt machen, denn, ähm, seitdem sie auf äh, ähm, von 3,5 Zoll damals auf 4 Zoll sind und dann von 4 Zoll halt auf die 6er Serie sind, das ist es jetzt seit den 6 und jetzt 6S, also sprich seit zwei Jahren. Das ist immer wieder in der Gerüchteküche bei jeder anstehenden Kino, dass gesagt wird, oh, es gibt 30 Milliarden Menschen auf der Welt, die unbedingt noch das 4-Zoll-Telefon haben ja, ja. wollen. Und, und irgendwie äh, seit zwei Jahren kommt es nicht. Und also, ich glaube, das ist so, ob es wirklich kommt, ich. ich Vages, ehrlich gesagt, ich, zu bezweifeln? Ich,
1: ich habe, glaube ich, durchschnittlich so eher kleinere Hände und mir wäre das 6 Plus definitiv zu groß. Ähm, das 6er ist so hart an der Grenze und ich finde es echt super, dass dieser Power Button äh, nach rechts an die Seite gewandert ist. Das, hm. das ist genau die Stelle, wo ich noch rankomme, weil sonst müsste ich jedes Mal fürs Locken irgendwie das iPhone aus der Hand, aus der sicheren Handhalterung äh, rausbuxieren. Und ja, außerdem ist es auch relativ sicher, dass es kommt, weil einer der zuverlässigsten Quellen der letzten Jahre, Mark Gurman von 925 to mac das irgendwie gepostet hat. Und Er hat der aber
0: auch schon öfter mal falsch gelegen, muss man auch dazu ja, sagen. Ja, aber relativ ne? also oft gut äh,
1: mal ins Schwarze trifft, so wie ich das in Erinnerung habe.
0: Also, ähm, dass, dass der Homebutton an die Seite gewandert ist, das ist ja so, als ob sich Apple was dabei gedacht hätte. Völlig verrückt. Das ist ja genau dafür, dass du eben nicht mehr nach oben umgreifen musst dann, weil es ja jetzt höher ist in den Abmessungen. Ähm, ich Persön Meine persönliche Meinung ist, dass ein 4-Zoll-Gerät durchaus seine Käuferschicht haben wird. Denn es gibt sicherlich einige, die sagen, ich vermisse den alten 4-Zoll-Faktor. Ja. Aber ich glaube, dass das alles gar nicht so heiß ist, gekocht wird, wie es gebacken wird, so weil, ähm, oder gegessen wird, wie es gekocht wird, so rum. Äh, man muss Redewendung auch schon richtig aussprechen. Ähm, weil ich einfach glaube, dass der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich habe vorher, bevor das die 6er und 6 Plus-Reihe rausgekommen ist und ich habe mit dem iPhone 5s auf 4 Zoll war halt, habe ich dann immer gesagt, so nee, alles was größer ist, das kann ich nicht machen. Das, das geht gar nicht mehr, es ist übertrieben, das mache ich nicht. Und dann habe ich mir das 6 Plus geholt und jetzt äh, 6s Plus. Und ich habe mich innerhalb von einer Woche daran gewöhnt am Anfang. Ich gedacht, oh Gott, was ist das für ein Riesenteil? Und wenn ich wenn ich jetzt nur das 6S von meiner Frau in die Hand nehme, was dann ja 4,7 Zoll statt 5,5 sind, dann denke ich mir, Gott, ist das klein. Das will ich gar nicht mehr. und Aber wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn du jetzt von 5,5 Zoll wieder auf den 4 Zoll runtergehen würdest und du benutzt es eine Woche lang, dann würdest du automatisch in Umkehrschluss sagen, wie konnte ich jemals ein größeres benutzen? Also ich glaube, wir Weiß sind so dermaßen nicht. auf Gewohnheit.
1: Also ich glaube, kleiner würde ich nicht lange aushalten. Also das, also wenn man so richtig so einen Kulturschock haben will, der äh, hat vielleicht irgendwo noch so ein iPhone 4 in der Schublade. <lacht> so wie ich.
0: Hm. <lacht> und holt das mal raus in die Hand und ich so, mm, okay. <lacht> ja, es ist 3,5 Zoll. Ne? Dann auf, auf 6 Plus, das, ist, das sind 2 Zoll mehr. Also ja. schon also, heftig.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Wobei da, das ist ja aber auch so dieses, dieses uralte, ähm, dieser uralte Krieg, der, der Design-Basher, die halt sagen, oh Gott, ich mag das äh, Design der ersten iPhone, iPhone 3G, 3GS, dieses abgerundete, ja. ähm, also dieser, dieser Handschmeichler, dann kam mit den Vierer dieses super harte, eckige Kanten, Glas komplett und viele haben halt beim Fünfer beim dann gesagt, ich will wieder das Design der ersten drei. Jetzt beim 6 und 6 Plus sagen sie <lacht> jetzt will ich das Design des fünfers Genau,
1: oder beim 5C. Das 5C ähm, war echt schön. Das, ich habe ganz viele Leute, denen ich das in die Hand gedrückt habe. Äh, so einer der ersten Hände war oh, das riecht aber schön angenehm in der Hand. Aber das
0: ist halt auch, weil es Plastik ist. Und Plastik führt sich automatisch, ähm, ja, und weil, weil diese ist, diese Kanten auch
1: unten abgerundet halt ja, waren ne? genau. das entsprechend äh, und das war schön es hat sich auch irgendwie dicker angefühlt so ein bisschen ne aber mhm. das also ich hatte das bin erst beim beim vierer eingestiegen mit dem äh, iPhone fand das jetzt gar nicht so schlecht
0: ähm, ich glaube jetzt nicht, dass das, dass das da einen falschen richtig gibt. Also ich glaube, ja. alle Designs haben so was für sich, was dagegen. Ich finde das Design von 6 und 6 Plus, auch jetzt in der S-Serie, das ist ja nicht viel anders geworden, ähm, ich glaub, echt total, total schick. Also, also ich mag es. könnte mir
1: vorstellen, dass beim Sima jetzt die, ja, die runden Ecken <lacht> etwas, äh, der Radius sich ändert, dass es griffiger wird. Es weil gibt ja
0: jetzt schon wieder diverse Mockups, ups das, ne? und, das, das und Analysten, die halt sagen, ist, das, das Design bleibt so.
1: Ja, das 6er ist das erste iPhone, wo ich wirklich dauerhaft äh, einen Case dran habe und auch, auch nur so ein dünnes dran habe, weil es eben dann ein Stück besser in der Hand liegt, weil so ganz ohne Case ist es zwar sehr schön, aber durch diese runden Ecken äh, hast du das Gefühl, okay, irgendwann rutscht es dir doch mal aus Versehen aus der Hand.
0: Mhm. So ein Stück also um ich in der Hand. Das 6 plus liegt ja logischerweise noch unsicherer in der Hand, weil es halt zu so groß ist. Ähm, da ist halt der Nachteil, aber es ist der Größe geschuldet und nicht der Form, dass ähm, du, ähm, wenn du schreiben willst, musst du immer den sicheren Halt verlassen. Hm. Ne? Weil du musst dann ja immer so ein Stückchen nach unten greifen, ja. damit der Daumen frei geht. Das geht, geht. beim 6er noch. Also das genau, klappt beim Sexer
1: noch gerade so auf dem Fahrrad. Hm. Vorhin erst ja, wieder. Oh Gott, das ist aber schon
0: Hardcore. Das ist aber schon Hardcore-Variante auf dem aber, Fahrrad. Aber
1: wirklich so, 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 so mit dem Daumen <lacht> so, so. <lacht>
0: Es gibt eine Tastatur-App. Ich weiß gar nicht.
1: Ähm, die hat so einen One-handed-Modus, wo du dann umschalten kannst, dass die Tastatur so ein bisschen nach links oder nach rechts zusammengeschoben wird.
0: Aber das ist schon, also wenn ich mir das anhöre, dass du äh, mit nur einer Hand Fahrrad fährst, mit der anderen ein ja, iPhone ist, hast, da so würde ich so sagen, so Hashtag Leben <lacht> am Limit. Das war aus
1: so so, ich fahre mal langsam. Hast du Apple Care
0: Plus? <lacht> <lacht> oh, um. herrlich. Und Nein, aber was, 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 was ich sagen wollte ist, ähm, ich habe es lange, lange Zeit hatte ich für das 6 Plus dann eine, entsprechende, entsprechende, ähm, so eine Lederhülle, wo du, es, wo wenn es drinnen steckt, kannst du es gar nicht benutzen, weil es so eine Rauszielasche hatte. Ja. Das heißt, wenn ich es dann rausgenommen habe, hatte ich nur das Handy ohne jeglichen Schutz in der Hand. Ja, das war mir dann habt? irgendwann doch zu gefährlich und jetzt habe ich mir so eine Silikonhülle geholt. Ja. Ähm, also eine typische von Apple halt. Mhm. in schön Produkt Red-Rot. Und ähm, damit liegt es halt sehr, sehr gut in der Hand. Nachteil ist, es trägt halt an den Seiten wieder auf. Hm. Das... Hm, naja. Äh,
1: gesehen bei Gadget Flow, glaube ich, ähm, so ein so Case mit so einem... Wo dann hinten nochmal so ein Griff ist, wo du deine Hand durchsteckst. So. Ja, <lacht> so ja, ja, ja. Das. Oh Gott, ich will. Und noch so andere Sachen, wo ich da so...
0: Naja, nein, das will ich dann, glaube ich, doch nicht. Aber sag mal, du hast doch jetzt hoffentlich nicht wirklich dieses komische Case um deine Uhr rum gemacht, ne? Äh, nee, nee, nee. Also Gott ich hab jetzt Dank. auch echt,
1: also wie gesagt, ich habe sie ja jetzt äh, seit Dezember äh, und halt auch bei der Arbeit um und also ich achte schon so ein bisschen darauf, wo war denn das neulich, wo ich äh, wusste, okay, jetzt hier Uhr ist doof, da habe ich sie noch mal kurz abgenommen. Weiß ich gar nicht mehr. Also, wo ich wusste, okay, ich muss irgendwie mit den Händen äh, in den Karton fassen. Und also, die, dicker Klotz am Handgelenk stört jetzt sowieso. Also, dicker Klotz in mhm. Anführungsstrichen. Hab's ja mal abgemacht. Äh, aber ansonsten, wie gesagt, also keine irgendwie komischen Kratzer oder so. Und ja, nee, das. Ist dem und sie ist ja auch nicht in den
0: Fahrstuhlschacht gefallen. Nein. <lacht> Bisher nicht.
1: Nein. <lacht> Ich äh, betrete auch äh, seit ja jetzt eher letztens selten Fahrstühle irgendwie <lacht> okay. oder irgendwas, wo irgendwie so eine Uhr dazwischen fallen könnte.
0: <lacht> ähm, mal, mal wieder zum Back to Topic zu gehen. Ja, übrigens, findest, ja, Mensch, Menschen erkennen? Ist das in der Apple Watch? Ich so ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, Mac, um wieder zum, zum Thema zurückzugehen, findest du denn, dass es an der Zeit ist, noch ein vier Zoll Gerät wieder auf den Markt zu bringen, das modernere Technik hat. Findest du, dass das Apple muss oder?
1: Na, es gibt ja offensichtlich Nachfrage äh, danach. Und es gibt ja auch, also, sie haben ja immer noch das, das äh, 5S, ja, das 5S im Angebot. Und das kaufen ja auch noch irgendwie ja, Leute.
0: Und. Ich, ich muss das mal ganz kritisch fragen. Jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt jemand, der sagt, 5, äh, 5, äh, 4,7 Zoll für 6S ist mir schon zu groß. Ich möchte wieder ein 4 Zoll. Und jetzt kriegst du mit ein, lass es jetzt wirklich so sein, dass sie das 5 S nennen, jetzt kriegst du ein Gerät, das aber nicht die aktuellste Technik eines 6 seines 6S hat, sondern vielleicht nur eines 6S. Fühlst du dich da nicht ein bisschen veräppelt?
1: Ähm, das hatten sie auch das Thema beim, bei Bits und so angeschnitten, dass... Also, ich glaube, den meisten, die irgendwie sagen, so, oh, nee, es ist mir irgendwie äh, zu groß, denen ist das auch egal, was da für Innereien sind. Also, die dann wirklich irgendwie hm. sagen, so, oh, oder da hast das 5S, äh, SE, das, das kaufe ich mir jetzt. Ja, also zu wünschen ist natürlich auch für die Menschen selbst, damit sie nicht irgendwann sagen, so, oh, das ist ja äh, total veraltete Technik und dann auch entsprechend jetzt mal an die Entwickler gedacht, dass die dann nicht noch immer noch mitschleifend ältere Hardware unterstützen müssen, dass hm, da ich, irgendwie 6S, äh, iPhone 6 in der Reihen, reinkommen. Ich,
0: ich glaube, dass das Ding ist halt auch, dass ähm, du hast ja auch natürlich weniger Platz. Also du musst ja diese, ja. diese 3D-Touch-Funktion, die Deswegen, bessere Kamerafunktion nee, und ja, Co. Nee, das und das dann halt in nur vier Zoll rein. Ballern ist natürlich auch nicht so einfach. Also, ja. ich meine, er ja, also ist glaub, Touch, sicherlich Touch. gut in der Miniaturisierung, aber so einfach wird es ja auch nicht sein, das noch kleineres Telefon unterzubringen.
1: Ja, ne, also ich glaube, diese 3D-Touch wird da nicht drin sein. Äh, Kamera, ja, wird irgendwie die vom 6er sein und so, die ist ja auch mhm. äh, super ähm, halt Akku entsprechend. Äh, auch gut, na, hat sich ja das entsprechend entwickelt, könnte. Mühe besser sein wahrscheinlich, äh, aber wird sicherlich nicht an die Akkuleistung von, von einem iPhone 6 rankommen.
0: Also als ich damals ein 5S hatte, war ich mit der Akkuleistung aber auch immer zufrieden. Also ich konnte das nicht unterstützen, dass viele immer so genörgelt haben. Also hm,
1: ich, ja, ich kann es nicht so wirklich vergleichen, wobei doch, als ich meinem alten Job war, hatte ich ja das iPhone 6 auch noch schon. Ähm, doch, da hat der Akku doch etwas länger gehalten, ja. Weiß nicht, ja. Mal schauen, also auf jeden Fall irgendwie äh, das äh, soll kommen, ein neues äh, iPad äh, iPad
0: 2, iPad Air
1: 3. iPad Air 3, iPad genau. Äh, ja, halt geupdatete Hardware, ähm, ähm, 3D- Touch nee doch 3D Touch äh
0: genau 3D Touch wie es jetzt fürs, ähm, für die 6s und 6s ja. Plus eingeführt glaubst du dass sie das machen
1: aufs iPad Unterstüt weiß ich nicht also, oder weil, Unterstützung für den für den Pencil ich weiß es nicht aber
0: das, das ist eine spannende Frage die ja auch viel im Netz diskutiert wird weil die Vormachtstellung, dass, dass das iPad Pro halt das beste Gerät seiner Klasse ist, ist halt, dass es die Pencil-Unterstützung hat mit, mit äh, doppelt so ja. dichter sensor äh, dichter halt. Also,
1: wo ich mir das eher vorstellen könnte, so auf einem großen Tablet äh, rumzudrücken, um darauf mal zu kommen, äh, beim rein vom Halten her äh, normalen iPad. Äh, schwierig beim großen Air, dass ich dann auch neulich mal gesehen habe in der Hand hatte und so dachte, okay, das ist wirklich groß äh, beim iPad Pro. Äh, da kann ich mir das nicht vorstellen, aber wo ich mir vorstellen kann, ist beim Mini da, das ist ja jetzt nicht so groß mhm. äh, und da kannst du auch mit irgendwie zwei Handbedienungen sozusagen mal so ein bisschen drauf rumdrücken oder irgendwie mit einem Stift äh, drauf rummalen, der glaube ich auch äh, super
0: also, ich glaube, dass ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, sie pencil Unterstützung fürs Pro packen, weil dann würden sie das, das Kaufargument momentan fürs Pro ad absurdum führen. 3D-Touch vielleicht, ja. ja, wobei ich da auch nicht verstanden habe, warum kann schön das Pro, das mehr Platz für alles hat, 3D-Touch nicht es und, ein, und die nicht, iPhones können's.
1: Ja, ähm, war noch nicht so weit, weil du musst ja dann das umsetzen für einen viel größeren Bildschirm und machen wir, erstmal, machen wir das erstmal in die iPhones und
0: hm. ja. ja. vielleicht haben sie es bis zu dem Zeitpunkt auch nicht hingekriegt, dass sie diese, diese extreme Sensordichte für den Pencil plus die 3D Touch Richtig. In, in, in eine Technik halt verpacken können. Kann natürlich auch sein. Ich persönlich habe das iPad Pro mehrere Mal in der Hand gehabt und muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, das wird bestimmt viel zu groß An Als ich es in der Hand hatte, habe ich gedacht, so geil, fühlt sich schon echt cool an. Ja. Groteskerweise hat es fast exakt das gleiche Gewicht wie der Backstein, also das allererste iPad, <lacht> Dieses <lacht> super schwere, aber, aber so. dadurch, dass das so auf so extrem viel Fläche und so dünne Fläche verteilt ist, fühlt es sich leichter an.
1: Ja, ich habe es auch in der Hand gehalten und so, hm, also für die Größe geht das Gewicht eigentlich, also wäre es jetzt kleiner, würde man denken, oh, das ist aber schwer. Ja, also äh, als ich dann damals das iPad äh, Mini 1 hatte, ähm, war ich bei Sting und er hatte noch äh, in Benutzung für so Kleinigkeiten das iPad Classic und dann so, ja schon die digitale Schifffahrttafel, mhm. ne, also
0: so eine also was eine, was eine Wucht ist, sind diese vier Lautsprecher, die das iPad Pro hat, ja. Die, die ja je nachdem, wie du es hältst, hoch- oder querformat, sich automatisch halt ausrichten, die haben okay. schon echt das satten Sound, die das Dinger.
1: Das hab ich nicht getestet, okay, ja. Das ist,
0: das ist schon richtig geil, also wenn du da einen, einen iTunes-Film mal halt drauf abspielst oder sowas, hm. ähm, ich, ich habe da dann halt so eine kurze Zwei-Minuten-Sequenz von Mad Max Serio drauf gehabt, was halt auch sehr repräsentativ ist mit so Boom-Boom-Boom-Sound. Mhm, mhm. mhm die sind schon geil. Also die, diese Boxen da drin, das ist schon echt ja. geil. Ich hatte jetzt persönlich keine Verwendung für ein 12,9 Zoll <lacht> Tablet, aber klar, ne? also die Käuferschicht, Architekten, ähm, Fotografen und Co., für die ist das die Offenbarung. Ja, ja. Und halt auch dieses, du hast keine Latenz. ne Also du nimmst den Stift, ja. kannst so fein zeichnen, wie du willst und ersetzt es sofort um, als ob du auf ein Stück Papier schreibst. Das ja. und das Wir ist sind wirklich technisch nicht da angekommen, wo man sagen kann, bam.
1: Ja, und es ist dann eben nicht nur so ein, so ein Zeichentablett sondern halt auch das ein Zeichentablett. Ja. Ja.
0: Ja. Aber jetzt wieder auf das iPad Air 3 zurückzukommen, ich könnte mir eher vorstellen, dass sie diese vier ähm, Lautsprecher drinne verbauen, die sich halt ausrichten. Ja, stimmt. Vielleicht 3D-Touch rein, Pencil glaube ich nicht, weil dann würden sie das pro äh. adaptor führen. Und selbst mit 3D-Touch, kann das dann auf einmal wieder was, was das Pro nicht kann, was sich einige Leute erst vor einem Monat vielleicht mhm. geholt haben oder so. Also. Ja.
1: Mal gucken. Was, also, ja. Äh, was ich, äh, worauf ich dann gespannt warte, ist äh, dann, ob es da, ob da irgendwie was. Ähm für die Apple Watch kommt. Also, jetzt Gerüchtelage ist dann wohl so, okay, doch keine neue Apple Watch im März, sondern wohl vielleicht eher so im September und dann äh, im März erstmal irgendwie noch so ein größeres Software-Update. Äh, das vielleicht. Also jetzt so Ach, der, du meinst jetzt, dass sich
0: schon im März vielleicht ähm, ähm, Watch OS 3 vorstellen? Oder, oder eher eine 2.3 oder so ein Scheiß? nee, 2.
1: Also. Entweder OS 2.3, aber dann müsste ja jetzt irgendwie schon mal langsam die erste Beta rausfallen. Eben, also ich glaube, das ist und unwahrscheinlich. Das ist ja gerade bei Beta 3 hm, von 2.2 ja. von und äh, Konsorotten. Ähm, und, äh, also was ich so ein bisschen auf der Uhr fehlt, ist äh, Night Shift, äh, um mir gleich
0: noch zu kommen. <lacht> Also es gibt einiges, was ich auf der, was man durch Software-Update relativ simpel auf der Uhr modifizieren könnte, was mir momentan ja. fehlt, was ich mir einfach wünschen würde. Ähm, ich finde das ganz interessant, dass du sagst, du glaubst jetzt nicht, dass im März eine neue kommt, sondern vielleicht stattdessen erst so traditionell zu einer Keynote zu so Ende des Jahres. Ja, genau. Ähm, weil ich weiß auch nicht, es würde man wie bei einem iPhone bereit sein, jedes Jahr eine neue Uhr zu kaufen, glaube ich eher nicht. Nee. Ähm, das, das ist eher was, das holst du dir beim einmal und hast es dann zwei, drei Jahre. Das ist ja auch das Problem, was sie bei den iPads auch haben, dass die iPad-Verkäufe momentan eher rückläufig sind, weil die Leute eben mit ihren iPad R1 zum Beispiel noch völlig zufrieden sind und noch nicht mal ein iPad R2 haben, weil sie sagen, warum denn? Das 1er läuft doch wunderbar. Und mhm. ähm, das, das, das sind halt so diese Punkte, aber ich glaube, das betrifft nicht Apple. Ich glaube, das betrifft halt einfach alle ähm, Produzenten, die, die ein halbwegs vernünftiges Produkt auf dem Markt haben in dieser schnelllebigen Zeit, dass sie halt immer wieder neue Gewinne maximieren wollen und ein neues Produkt hinterher schieben, dass das Alter aber vielleicht noch gut ist. Und ich kaufe mir jetzt auch nicht jedes Jahr einen neuen Mac, ähm, wenn mein Alter immer noch läuft. Gut, meiner ist jetzt sieben Jahre alt, das ist anderes. Aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, Wo ich halt auch echt sehr, sehr gespannt bin, wann kommt das neue MacBook Pro so raus mit Skylake und sowas. Ne? Ja. Kommt das jetzt Anfang, kommt das jetzt wirklich im März vorgestellt oder kommt es Ende des Jahres? Ich weiß es halt nicht. Ja. Ähm, aber so mit der Uhr, ähm, du sagst jetzt, Shift fehlt dir da drauf? Naja, ich würde also, schon anfangen ich, ich mit solchen glaub, simplen drauf Sachen. Ich
1: aber, ne? also, ähm, ja. lass mal noch vorher, äh, bevor wir dann zu Night Shift äh, kommen, was das ist es in iOS 9.3? Äh, was äh, hältst du denn von dem, ja, möglicherweise fehlenden 3,5 mm Klinkenanschluss in Klinken iPhone
0: also, das Gerücht ist ja jetzt schon, keine Ahnung, weiß ich nicht, sechs, sieben Wochen rum, ja, ja, das ja dass ja, das einem iPhone 7, dass sie noch ein paar Millimeter einspannen, weil sie den klassischen 3,5-Klinke wegfallen lassen. Das Gerücht
1: gab ist ja jetzt schon länger und irgendwie ja. jetzt äh, scheint ist es jetzt wieder aufgeflammt ne? zu werden.
0: Ähm, ich, ich bin da, ich, 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 ich werde jetzt mal bewusst polarisieren, ja? Nicht böse sein. Ja. Ähm, ich glaube, dass das konsequenterweise dahin gehen sollte. Ich erkläre dir auch, warum. Ähm, wir erinnern uns an eine Zeit, wo ähm, in den 90ern bei Apple, äh, bei Mac, äh, dass das Diskettenlaufwerk abgeschafft wurde. Das jetzt wir bei erinnern uns beißen
1: schon die ersten Hörer in ihre Kopfhörerkabel. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ähm, ähm,
0: wir erinnern uns an, ähm, dass bei den äh, MacBook Pros, äh, jetzt muss ich lügen, 2011, ja, konsequenterweise äh, auf einmal gesagt wurde, okay, wir verzichten auf das Superdrive und alle <lacht> Und natürlich letztes Jahr März das MacBook. Nur noch ein USB-C-Anschluss. Ähm, ich glaube einfach, es geht in eine voll digitale Zeit, wo wir einfach die meisten Sachen ohne Kabel halt einfach machen. Und ich glaube, dass das dass der Weg da einfach hinführen muss. Mhm. Ähm, ich, ich weiß natürlich jetzt schon, die oh, aber ich habe mir doch für 30 Euro wieder neue Earpods gekauft und Co. Und wenn ich die jetzt doch noch benutzen will, dann muss ich mir wieder für 50 Euro einen Adapter bestimmt kaufen und es alles verarsche und bla bla bla. Auf der anderen Seite sage ich mir, Moment, 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 musst du gar nicht. Weil wenn du dir eh ein iPhone 7 holst, so dass da keine Klinke mehr dran ist. Dann hast du auch die den entsprechenden mitgelieferten Kopfhörer. Ich hoffe, dass welche bei sind. Ja, <lacht> ähm, das hatten wir auch so. äh,
1: letzte Woche in dem Sinn, einem Sendungsversuch mit René. Ähm, äh, was denn da ich, so beigelegt sein wird.
0: Ich finde das nicht schlimm. Also wenn sie es wirklich machen, dann ist es Design und äh, ähm, also dass es halt flacher wird äh, und letztendlich ja. auch den, 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 den Stylus-Faktor halt irgendwie geschuldet. Ich kann verstehen, dass Leute wieder sagen, na toll, dann habe ich noch ein Gerät, das Akku braucht und bla bla bla. Hm. Ich glaube, es gibt für alles ein Für und ein Wider. Aber ich glaube, wenn, wenn wir uns in zehn Jahren über diese Sache nochmal sprechen würden, dann würden wir darüber lachen und sagen, hey, heute gibt es gar keine Kabel mehr. So. Ja, ich weiß
1: nicht. Also, also die Vergleiche mit dem, das, mit dem Diskettenlaufwerk und Co., das hing so ein bisschen beim MacBook- das mit der Anschlusssache so, ja, hätte man sagen können, okay, das Gerät muss jetzt nicht so ultra dünn sein. Ja, das sieht schon geil aus, aber ne? Äh, also ich glaube daran, dass es kommt, wenn irgendwie die ersten Fotos von äh, glaubbaren äh, vertrauenswürdigen Quellen, Quellen äh, rausfallen, wo irgendwelche iPhone-Teile zu sehen sind, wo irgendwie der Klinkenanschluss fehlt, dann
0: kann man das, glaube ich, so langsam bare Münzen nehmen? Ähm ich weiß es nicht, keiner. Also, ich habe ich hab letztes Jahr zum Beispiel ein, ein Mockup gesehen für ein iPhone 6S Plus, wo ich gesagt habe, würde das so kommen wie diesen Mockup, ey, das wäre das geilste Telefon aller Zeiten. Ist leider nicht so passiert. Ja. So, obwohl ich mein 6S Plus toll finde, aber es gibt halt so ultrarealistische CAD-Mockups im Netz, die halt auch echt geile Ideen haben, wo ich mir so denke, warum, warum geht man nicht in diese Richtung so? Hm.
2: Ähm,
0: mich persönlich würde es jetzt nicht stören, aber wir wissen alle, erstmal wird der Aufruhr einen Monat oder zwei extrem sein und danach werden sie alle wieder verstummen. Ist doch ja, immer so. Ähm, also ich sehe das
1: eher so mit Bauchschmerzen und also
0: <lacht> muss es jetzt dünner werden? Nein, es muss
1: nicht noch dünner werden. Und also ich glaube auch nicht, dass die, die der Klinkenanschluss das ist, was irgendwie verhindert, dass das iPhone dünner wird. Also hat es hier bisher nicht. Äh, was ist mit der Kamera? Die muss ja, also, das muss ja auch irgendwo was sein, was, ne, also je kleiner die Kamera, je kleiner der Sensor, desto schlechter die Bilder, oder die Bildqualität. Äh, die guckt ja jetzt schon raus, das werden sie, glaube ich, fixen beim nächsten, ähm, und dann hast du halt diese Sache so, ja, irgendwie, hm, lade ich jetzt mein iPhone, oder höre ich Musik? Mein Bluetooth-Kopfhörer ist äh, auch leer? Oder irgendwie äh, ja, also verschiedene
0: Sachen, die... Hm, ja. Du meinst, wenn sie einen Kopfhörer machen, den man zur Not per Lightning anstecken kann?
1: Äh, ja, also es werden dann Lightning-Kopfhörer kommen, also gibt es ja jetzt, jetzt schon irgendwie von hm. äh, Philips oder so, irgendwas geiles. Ph Philips neuen, hat welche,
0: ich glaube, Bose hat auch welche. Jaja, neuen, ja ja
1: äh, Die dann absurd teuer sind, also was heißt absurd teuer, die nochmal teurer sind äh, als der normale Kopfhörer, wegen der Lizenz für den Anschluss. Ähm, und äh, ja, ja, dann musst du dir irgendwie so einen Anschluss daran stipseln und also für normale Kopfhörer und lauter so andere Sachen äh, vielleicht verträgt dann der Anschluss weniger, weil du dann immer irgendwas drin zu stecken hast. Mhm. <lacht> äh, Gerade habe ich es wieder, dass ich mir meinen Lightning Port irgendwie sauber machen müsste. Äh, weil ich hier am Kabel wackeln kann und äh, das Lade, der Ladestatus wechselt. Äh, ja, komm, das, was. Dann, wenn es kommt, dann sehr spannend wird, kommen dann irgendwie Lightning Kopfhörer äh, Earpods mhm. oder Bluetooth Earpods, also inzwischen Ich könnte mir vorstellen, dass sie beides vielleicht machen. Ich weiß nicht, wieso so die, die die Akkulaufzeit ist, aber was von, von irgendwas schicken, wo irgendwie so, so einzelne Dinger irgendwie so ohne Kabel und so äh, war irgendwie die Akkulaufzeit so drei Stunden sehr geil, das ist ja nix
0: also, ich habe, ich habe, also ich selber habe Beats äh, Studio Wireless, das sind die ganz, ganz großen Over-Ear-Kopfhörer. Mhm. Ähm, die haben mit einer vollen Ladung, bin ich damit acht Stunden. Ohne Probleme.
1: Ja, aber ich will keine Kopfhörer, ich will In-Ears. Und da muss ja auch irgendwo mhm. Akku und das ganze Zeug hin und ich will
0: nicht so monsterdicke. Äh ja. Kopfhörer aber das haben, unter denen dann meine Ohren spitzen. Kann, 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 kann ich aber auch bedienen. So meine, meine Frau hat die Beats Studio Wireless, äh Quatsch, die Beats Power Wireless, das sind die, die Sportkopfhörer, In-Ears, hm. ähm, die halt auch einen integrierten Akku haben, hat genau das gleiche in grün, die hat so siebeneinhalb, acht Stunden Laufzeit hat die damit. Und die sind In-Ears, ganz klein. Hm. Also da ist die Akkutechnik mittlerweile gut genug für. Also ja. das ist das, da brauchst du keine Sorgen mehr machen. Der, ich glaube, das, was die Leute eher anpissen wird, ist dieses, dass sie, wenn sie eben noch keine neuen Kopfhörer haben, sollten da keine bei sein, und dann halt noch ihre alten Klinkenkopfhörer haben, dass sie dann wieder für teures Geld einen Adapter kaufen du, müssen, du musst, könnte ich mir also vorstellen.
1: Die meisten werden sich dann erstmal neue Kopfhörer kaufen müssen, weil ich glaube nicht, dass äh, qualitativ die äh, Earpods da irgendwie einen großen Sprung machen, also weder von der, von der Soundqualität her noch vom Halt her irgendwie, weil ich kann die Earpods nicht ernsthaft verwenden, weil die irgendwie so, so komisch locker in meinen Ohren sitzen und ich habe die ganze Zeit das, dieses mich wahnsinnig machende Gefühl, dass die gleich aus dem aus dem Ohr fallen. Aber das,
0: das, dann dann bist du aber, also dann betrifft dich das halt als Und eine der Ausnahmefälle. Bei ja den meisten nicht, Leuten sitzen bei, bei die recht gut.
1: Auch so die, ich, die, ich, die ich die ich höre, die sagen so, also entweder sitzen sie gar nicht, dass sie gar nicht reinsetzen können, oder auch so ja, fallen gleich raus, oder die sagen so Okay. Ja, nee, klingt scheiße, ähm, dann willst du vielleicht irgendwie bassbetonte Dinger haben.
0: Dann ja, aber Moment, da, damit, aber, aber die... da müssen wir ja die Kirche im Dorf lassen. Also es sind 30 <lacht> Euro Kopfhörer, ja. Es sind 29,95 95 Euro teure Kopfhörer, die sind, ja. die können nicht den Klang von 100 Euro-Kopfhörern haben. Ich finde, für 30 Euro klingen sie, klingen sie gut, du kannst keine Wunder erwarten. Und ich aber finde, dass die so Form, das... die sie haben, für die meisten Leute eigentlich okay ist, dass sie ja. nicht für jeden anatomisch anpassbar sind, das ist okay. Ja, na klar, aber aber hallo, komm, 30 Euro. Ich meine, dafür sind die die Kopfhörer noch völlig in Ordnung. Also da muss man auch, da muss man halt einfach sagen, ja. man darf halt nicht die Ansprüche stellen, wie als ob du jetzt 150 Euro für Kopfhörer ausgibst oder so. Boah, also das ist, ähm, da, da muss ich diesen Kon Apfelkonzern mal in Schutz nehmen. Ja, äh. <lacht>
1: Marcel, weil im Film, hat es ja auch schön gesagt, so erstmal wird es ganz schlimm werden und dann wird es wieder besser werden.
0: Ja, ja, ja das meine ich ja. Also dieses so an Anfang wird da auf Ruhe groß, wenn sie das wirklich durchziehen. Und nach zwei Monaten ist wieder alles ruhig. Das ist immer so. Das ist, man, man, muss ja auch, man muss ja auch einen Grund haben zu meckern. Der Mensch ist nur glücklich, wenn er meckern kann. Ne? Also gibt man ihnen einfach einen Grund, indem man sagt, hier kriegst ein tolles technisches Gerät, muss nochmal Geld ausgeben. Oh Gott, wie könnt ihr noch. Ja, man kann auch sagen, okay, du brauchst dich, kann ich aufreden, du bist ja nicht gezwungen, es zu kaufen, aber das wollen sie dann ja auch nicht, weil sie wollen es ja doch kaufen. Ja, das hm. ist ja auch okay. <lacht> ja. Von ja. daher. Also, aber gut, also mich, mich würde es nicht stören, wenn sie
1: es sagen. Also ich, also ich bin gespannt, ob es dann kommt und wie sie dann argumentieren, äh, und, ob sie es schaffen, irgendwann irgendeinen glaubhaften Grund äh,
0: zu bringen. <lacht> wo ich dann da so, ja, okay. Naja, ähm, rein vom technischen Verständnis her ähm, ist Lightning voll digital von der Übertragung natürlich besser als ein Klinkenanschluss. Ja,
1: klar, das ist auf jeden Fall. Aber alle anderen Gründe, die ich bisher so gehört habe, so, ja, das Gerät wird dünner, nee, muss es nicht. Ja, das Gerät ist
0: dann wasserdicht. Es gibt wasserdichte Geräte mit Klinkenanschluss. Äh das ist ein ganz interessanter nächster Punkt, den du da gerade mal so äh, eingeworfen hast, der gar nicht auf unserer Shownote steht, aber da will ich auch trotzdem mal rüber so. Wasserdicht, ja, nein. Es ist ja auch gerade in, in, einer, in einer Gerüchteküche, dass es wasserdicht sein soll. Ähm, wenn man sich so diese diese ähm, von iFixit zum Beispiel anschaut, vom 6 und auch der 6S-Serie, diese waren mhm. hatten ja schon zusätzlich einen Dichtungsstreifen, das schon wesentlich dichter war als die Geräte davor, aber hatte natürlich noch kein wasserdicht, so wie dieses Sony Razer V schieß mich tot oder sowas. Ähm, glaubst du, dass das wasserdicht sein wird, das Nächste?
1: Weiß ich nicht. ob da was. Würdest du es begrüßen? Äh, pff, sagen wir mal so, es, es wäre schön, wenn es doch mal in den Eimer Wasser fallen könnte und man so mhm. der Schrecksekunde jetzt mhm. noch rausholen kann und nichts passiert. Mhm. Hint mir ist was passiert. <lacht> ähm, äh, ja, ja, weiß ich nicht, also das muss jetzt nicht sein, wo sie sagen, so, oh, wir machen mal äh, das hier, äh, ja, ich sehe gerade irgendwas, macht gerade total Last bei mir, ich vermute fast äh, <lacht> Studio Link, keine Ahnung. Also ich höre dich perfekt. Ja, das aber mein Mac. Äh
0: Meine lieben Zuhörer, diese Sendung wird exklusiv aufgenommen von Studio Link Plug-in Beta.
1: Genau, also wir sitzen uns ja, wir sitzen nicht
0: zusammen in ein Zimmer, auch wenn ihr das bis jetzt gedacht habt. Das ist tatsächlich eine Fernbeziehung, die wir gerade führen.
1: Oder irgendwas anderes flippt gerade aus. Ich weiß es nicht.
0: bereit hm. einfach weiter, hört sich gut an.
1: Kernel <lacht> Task. <lacht> ja, aber dem Mac like Beachball hier so ein bisschen hosig hin. Hm. Der Beachball des Todes. <lacht>
0: Der Sat1 Ball. <lacht> ist eins so, bei. Haben wir gerade eigentlich Zuhörer? Kannst du
1: das sehen? Äh, ja, kann ich gleich mal gucken. Ist das Menus verweigert auch gerade Dienst? Vielleicht ist es das. Kl Hallo?
2: Ach ah, ja, er regiert. <lacht> Na gut. Noch hm. läuft die Aufnahme. Noch läuft's. <lacht> <lacht> ähm,
1: Wasserdicht äh, waren wir stehen geblieben. Also,
0: ich, ich, bist du jemand, wenn es draußen regnet und hast dein iPhone in der Hand, dass du es sofort so schützend wegpackst?
1: Also ich pack's dann sowieso weg, weil es verspielt mir mein Display. <lacht> und dann habe ich auch nichts Dann reagiert auch das Telefon, also das, der Touchscreen irgendwie weniger auf Eingaben und dann so, ja, also ich will es jetzt nicht riskieren, dass äh, Irgend so ein Sensor, dann denkt so oh, Nässe, hm, ich gehe mal an. <lacht> äh, ich pack's dann meistens weg, aber es wäre schon praktisch, wenn man halt doch mal irgendwie äh, durch den äh, Regen fährt und dann irgendwie klitschnass ist äh, und dann eben nicht dran gedacht hat, sein iPhone irgendwie wegzupacken. Irgendwie in die äh, Tasche oder so. Hauen äh, das irgendwie? Hinkriegen. Das ist, also es gibt ja immer wieder Leute, die. Was war das bei, bei Fritz Blumen? Hatte mal angerufen, der ist ihr Telefon ins Klo gefallen. Und der hat es rausgeholt und auch irgendwie getrocknet und so. Und das funktionierte danach einwandfrei. Also es ein bisschen <lacht> dreh reagiert wo manchmal. Oder irgendwie was mit dem Akku war eine Zeit lang. Aber danach hat es. Äh, super, weiter funktioniert. Äh, und ja. ja.
0: Also, ich hätte nichts dagegen, wenn es wasserdicht gemacht wird. Ist, ähm, sofern es nicht so eine riesige Dichtungsmasse sichtbar gibt, ist es halt also okay. <lacht> so, so. So schön schwarzes Silikon drumherum. So. Das iPhone hm. ist
1: jetzt ein Zentimeter dicker, damit es wasserdicht
0: ist. <lacht> <lacht> so, was haben wir da noch auf der Agenda gehabt? Du hast es schön erwähnt: Nightshift. Genau, äh, iOS 9.3 äh,
1: wurde angekündigt. Also, erstmal ist irgendwie was Kurioses passiert. Äh, eine, ein DOT-Release äh, bekam ein, ja, eine ganze Ankündigungsseite
0: mit den neuen Features und hm. darunter. Das erste Mal, glaube ich, ne, dass sie das gemacht haben, eine Feature-Seite dafür aufzumachen. Ja,
1: also. Also
0: nicht, 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 nicht für eine für eine, für eine Major-Release, sondern für eine, für eine Dot-Release.
1: Ja, also allerhöchstens mal irgendwie in äh, iPhone-OS-Zeiten vielleicht noch, dass es damals sowas gab. Mhm. Oder, oder zu hier, ähm, erstes iPad äh, kam ja auch irgendwie mit separatem äh, iOS und bekam auch erst dann später ähm, das Multitasking und ja. die ganzen Ordner und so. Ähm da habe ich übrigens damals äh, 5 Dollar an jemanden bezahlt, damit er meine judy id einträgt, damit ich die Beta benutzen kann. <lacht> <lacht> But, darauf konnte ich dann doch nicht verzichten. Du bist ja voll der Nerd, ey. Das ist ja.
0: ein, weißt du, du könntest glaubst so. so eine Sendung machen wie, keine Ahnung, nennen wir sie mal äh, Nerd-Emission zum Beispiel. Ja. Ja, das, das wäre so echt was Passendes für dann. dich.
1: Ja. <lacht> ähm, und ja, sie haben jetzt Flux eingebaut äh, in iOS. Ähm, denen sie ja zuvor noch verboten hatten, äh, fertig gebundelte Apps äh, <lacht> auszuliefern, die man dann noch einfacher, als es eigentlich gedacht ist, äh, auf sein iPhone einspielen kann über Xcode. Und ja, jetzt gibt es äh, das Feature, das sich Nightshift nennt, äh, oder auf deutsch Nachtschicht. <lacht> <lacht> Und sich äh, in der Einstellung Anzeige und Helligkeit äh, versteckt. Und da kann man dann. Ähm,
0: tödliche das, blaue Strahlung filtern. Genau,
1: tödliche blaue Strahlung filtern. Und also bisher ist das äh, so von der Umsetzung her ganz gut durchdacht. Ähm, man kann also das 2NA einschalten. Also nein, das äh, schaltet sich nicht automatisch ein, das muss man erstmal so einschalten und auch diesen äh, Zeitplan von wann bis wann sich das aktivieren soll. Entweder so äh, Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang oder eigener Zeitplan. Ähm, und dann äh, ganz wichtig halt, äh, weil es ja jeder irgendwie anders haben möchte, die Farbtemperatur. Also von äh, normal kalte Blau sozusagen zu äh, gelblich äh, warm. <lacht> es gibt tatsächlich Menschen, die das so verwenden. Also ich habe mir mit Menschen irgendwie Macbooks gesehen, deren Bildschirm wirklich knallorange Ocker okay war. Und ich dachte so, okay. <lacht> das sieht irgendwie komisch aus. Aber wenn also die Frage ist für mich und, natürlich,
0: sind wir denn jetzt schon des Todes geweiht, weil wir jetzt jahrzehntelang blaue Strahlung uns abends ja. angeguckt haben? So.
1: <lacht> Unsere Kinder werden mit viel besseren Augen aufwachsen. <lacht> Weil sie Nightshift haben. Weil, Weil sie Dank Nightshift Apple. haben. Danke Okay. Apple.
0: okay. Ja, also mir war das nicht bewusst, dass es solche gefährliche... Ich, ich kann es ähm, mir tatsächlich
1: vorstellen, dass irgendwo mal eine Studie rauskommt, so, ja, also jetzt so nicht extreme Unterschiede, aber dass das durchaus was ausmacht, äh, Das das brüxt sie Also, wenn man das mal eingeschaltet hat, dann, dann merkt man das nicht so. Man merkt es dann erst irgendwie, wenn so wenn man zum Beispiel den Mac startet und Flux so ein bisschen braucht, bis es startet und dann angeht, dann merkt man so, oh, das ist komisch. Das ist aber blau. Aha. <lacht> ähm, was, was mir dann zum, äh, bei den dann aufgefallen ist, jetzt in der letzten Beta, also ich habe den Public äh, Beta installiert, ähm, dass er auf dem iPad, als das dass es benutzt habe und das angegangen ist, und ich glaube auf dem iPhone auch, hat er irgendwie gesagt, so hier also kann man übrigens auch per Zeitplan irgendwie so einstellen etc. Ähm, also quasi nochmal so ein, da passiert übrigens gerade was, äh, Reminder. Und seit der letzten Beta auch äh, kann man das dann übers Notification Center aktivieren. Das haben sie nochmal so ein bisschen überarbeitet. Man hat da so ein, ja sieht so sieht aus wie so ein Auge so ein Icon wo man mhm. dann drauf tappt und dann kann man es äh, entweder dauerhaft äh, deaktivieren oder dann bis zum Ende des eingestellten äh, Zeitfensters äh, deaktivieren
0: also wie wichtig ich wie wichtig solche Automatiksensoren abends sind merkt man erst dann ähm, und wie, wie, wie gut sie halt auch für dich sind. Ich sag mal, wenn du jetzt abends schon im Bett liegst oder auf der Couch im Dunkeln und du surfst noch irgendwas zum Beispiel, wie wichtig diese Sensoren sind, merkst du dann, wenn du auf einmal eine App hast, die äh, diesen Sensor nicht benutzt. Also ich habe das letztens gehabt. Ähm, normalerweise ist es ja immer so eingestellt, dass der ähm, Helligkeitssensor im iPhone automatisch abends das an die äh, anderen Augenlicht halt anpasst in der Dunkelheit. Ja. So. Und dann hatte ich letztens eine App, die, die hat darauf nicht zugegriffen. Und im Dunkeln knallt er mir auf einmal die volle Helligkeit entgegen, wo ich, wo ich so halt blind war und Sternchen gesehen habe. Und ähm, also diese Sensoren, die, die, arbeiten halt schon so gut im Hintergrund, dass es halt eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich könnte mir da halt auch vorstellen, dass du dieses blaue Licht halt bis jetzt nie bewusst wahrgenommen hast. Dass es aber schon irgendwie vielleicht dafür sorgt, dass du gar nicht in, den, in, in, diese, in diese Ich werde müde-Phase reinkommst, weil du eben genau ähm, diese diese Strahlung halt immer hast. Man sagt ja auch, dass. Ähm, Helligkeit ab, ein, ab einer gewissen Uhrzeit abends sehr 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 negativ sein kann für die REM-Schlafphase, die danach folgt, yeah. ähm, dass das halt bei dem blauen Licht genauso wird. Und ich glaube, dieses ist ist eine gute Idee. Mir war es vorher gar nicht bewusst. Ich finde, das ist mal also wieder hast, ein Punkt, wo das ich weiterdenke.
1: Flux vorher gar nicht so.
0: Nein, nein, gar nicht. Okay. Also
1: ähm, äh, Flux ist ähm, das, was auf, auf dem Mac und auch Windows gibt was eben genau dasselbe macht jetzt wie, wie Nightshift, ähm, mhm. eben zu äh,
0: Ist das eine separate App?
1: Äh, genau, es ist eine äh, separate App. Ähm, und dann kannst du dann äh, ja separat quasi einstellen für Daytime, Sunset und Bedtime, äh, die Farbtemperatur. Okay. Ähm, kannst du auch, auch sagen hier, erstmal eine Location, mach das anhand meiner Location, dann gibt es noch so irgendwie äh, Presets, so Classic Flux äh, Working Blade, mhm. Recommended Colors und halt Custom Colors. Ähm, kann dann noch äh, sagen Options, Fast Transitions, also ob das so zack umschalten soll oder so langsam farblich umschalten soll. Uh, expanded Daytime Settings, uh, backwards Alarm Clock, okay, dim und disable. Benutzt du das schon lange? Uh, ja, sehr lange. Also ja. ich hatte es mal zu Anfang, dann hatte ich es nie, aber jetzt die letzten zwei, drei Jahre bestimmt.
0: Fühlst du denn da eine signifikante Verbesserung dadurch, dass du es benutzt?
1: Äh, du, du lebst noch, das ist ja, ganz offensichtlich. <lacht> äh, sagen wir mal so, es fällt mir jedes Mal auf, wenn es denn aus ist. Ne? Wenn der Mac irgendwie mhm. startet oder wenn ich so Windows benutze oder irgendwas. Oder halt wie jetzt vorher so auf mein iPhone stiere und so merke so, hm, ja, irgendwie fehlt da was. Äh, mhm. Mhm. Und ja, wie gesagt, das ist so dieses, wie bei, als wenn man dann eine SSD oder einen größeren Monitor <lacht> sich besorgt, äh, es hm. fällt einem dann schon auf, der Unterschied, wenn man dann wieder ja. zurückwechselt sozusagen. Und ja, das macht schon was aus, diese angenehmere Farbe fürs Auge.
0: Also ich finde ich find, ich find Night Shift eine coole Sache. Was, was ich, Worauf ich mich gerade mehr so freue ist, weil ich ja auch so ein ähm, User des neuen Apple TV 4 halt bin, ähm, ist das Update, das da jetzt in der, in der Beta gerade rausgehauen wurde. Ähm, ja. Dass du äh, für Apps zum Beispiel Ordner machen kannst, Stimmt, ähm, genau. dass du äh, nicht nur den Foto Stream, sondern deine gesamte iCloud Foto Mediathek halt jetzt darauf anzeigen kannst, das finde ich ziemlich geil. Der
1: Suche haben sie auch noch was gemacht, ne?
0: Genau. Und das Entscheidende ist, äh, die Suche haben sie ausgeweitet auf den App Store zum Beispiel. Ähm, und ähm, das für, Gleiche, was für du für seit Text Ewigkeiten. Und Speech, ne? okay. Genau. Das heißt, du hast Diktatfunktionen, das heißt, du kannst überall, wo du normalerweise was tippen musst, kannst du halt einfach sprechen. Das ist natürlich für das Apple TV eine riesen Erleichterung. Ja. Dass du selbst Kennwörter und Co. nicht mehr Ich meine, wenn du jetzt ein iPhone hattest und die Remote-App hast, dann konntest du das da auf dem iPhone schon mhm. bequem eintippen. Aber es Sprechen ist natürlich noch geiler irgendwie. Ähm, das ist ein Update, wo ich mich richtig drauf freue, weil das Apple TV 4 ist meiner Meinung nach sowieso das das, das Apple-Gerät des letzten Jahres gewesen. Das hat mich total weggerockt, weil das halt einfach auch wirklich genauso schnell und so gut funktioniert, wie sie auf der Keynote vorgemacht haben. Und ähm, als ich das das erste Mal zu Hause ausprobiert habe und da wirklich in Echtzeit ohne Latenz <lacht> mir sofort na, ich habe zum Beispiel gesagt, so, hey, ähm, such mir bitte alle Filme mit Eric Banner. Und zack, in der Sekunde waren alle Filme da. Und ich sage jetzt, und jetzt nur die Filme, die auch noch mit Brad Pitt sind. Und zack hat er mir dann zum Beispiel Troja rausgehauen, wo ich mhm. so, was ist das denn? Also, es ist so geil. Ähm, und dieses Update, da, da bin ich halt schon sehr freudig, dass sie ähm, das dann rausbringen. Ist momentan noch Beta, aber ähm, das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Ja. Wie geht weiter im Text, hier? Ich, ich, ich lese ich les hier etwas so. wie Star Wars, doch es im Dezember 2017 Fragezeichen.
1: Genau. Äh, oh, jetzt hat gerade mein Kapitelmarkentool hier äh, so. Ah, gut. <lacht> Immer die richtige Taste wieder drücken, dann setzt er die Kapitelmarken auch wieder richtig. Äh, ja, also hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte jetzt irgendwie so, als dann The ähm, so Force Awakens äh, letztes Jahr im Dezember kam, so, ach, jetzt kann man jetzt wieder schön die nächsten Jahre äh, Weihnachten immer Star Wars gucken. Und äh, ursprünglich war ja auch der Release äh, immer so Mai rum. Und dann wurde 8 äh, ja, verschoben in den Dezember. Und ähm, Quatsch, 8, 7? Äh, nee, Moment. Moment, sieben. also es ist so. ganz,
0: ganz wichtig, dass, dass, dass es nicht durcheinander gebracht wird. Ähm, es, ist, es ist von den, du, du sprichst ja jetzt mit jemandem, der einen Filmkritik-Channel hat, deswegen. Ähm, es ist letztes Jahr, ist der Force Awakens jetzt rausgekommen, Star Wars 7. Nächstes genau, Jahr, so. nächstes, dieses Jahr, dieses 2016, Jahr kommt, 2016, erst kommt Rogue One. Rogue One, der erste Spin-Off. Spin genau. genau. Und nächstes Jahr kommt dann Star Wars 8. Genau. Und das ist von Mai auf Dezember verschoben, genauso wie es für Force Awakens auch war. Da sollte nämlich ursprünglich im Mai rauskommen genau. letztes Jahr und ist dann im Dezember rausgekommen.
1: Und jetzt halt, äh, ja genau, im um 8 wurde verschoben, erstmal wegen irgendwie Verzögerung bei den Dreharbeiten und man denkt sich ja. so erstmal so, ach nö, noch länger, und so, hm, naja, hat ja, 8, äh, hat ja äh, The Force Awakens äh, Teil 7 auch nicht geschadet. Genau. Ähm, und jetzt droht wohl nochmal irgendwie eine Verzögerung wegen äh, Streik bei
0: den. Äh, leuchtern oder so? Und ja, also, ähm, ich, ich, ich glaube, dass solche Sachen, ich, ich glaube immer, dass es nicht stimmt. Ich glaube, das sind solche Sachen, ähm, dass sich irgendwas ausdenken, weil sie halt das Konzept umstellen oder verfeinern oder Co. Ähm, wer das so ein bisschen verfolgt hat, ist ja, das J.J. Äh, Abrams der Regisseur von äh, Star Wars 7 Force Awakens, dass der sich sehr, sehr eng abgesprochen hat mit Garen Edwards, der ja jetzt Star Wars 8 machen wird. Das hm. ist der Regisseur, der ähm, das Godzilla-Remake vor zwei Jahren gemacht hat. Okay. Ähm, <lacht> und der war gut, der war sehr gut. Oh, nee. und, ähm, ähm, also optisch, ja, aber naja. <lacht> ja gut, da, da, da kann man ja unterschiedliche Meinungen sagen. <lacht> aber auf jeden Fall dieses, dass sie ähm, sich sehr eng absprechen, damit der Übergang noch besser wird. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Ähm, Abrams hat das erste Mal in seiner Laufbahn gesagt, als er das Drehbuch für Star Wars 8 gelesen hat, ähm, dass er das erste Mal ist bereut, ähm, das Angebot ausgeschlagen zu haben, dass er den Folgefilm auch macht. Als ja, er das Drehbuch gelesen, ja. gelesen hat, hat er gesagt, scheiße, ich hätte ihn doch machen sollen. Ja. Ähm, weil er davon so überzeugt ist von dem Drehbuch. Und ich glaube einfach, wenn sie da mehr Zeit brauchen, damit das noch perfekter wird, dann sollte es machen, Hauptsache ja. der Film, egal wie lange es dauert, der wird geil.
1: Genau, also die, die, die Verschiebung in den Dezember, die ist auch schon offiziell und so, ne? Das, äh, ja, ja, ja. Das steht fest und ähm, was auch äh, gerüchterweise äh, passieren soll und was auch sehr begrüßenswert ist, dass man aufgrund des Erfolgs äh, von sieben, äh, beziehungsweise von des Erfolgs von den neuen Charakteren in äh, Episode 7. Mhm will man das Drehbuch äh, von Episode 8 entsprechend anpassen, äh, damit die neuen Charaktere verdient mehr Screentime bekommen. Ähm, ja, mal schauen. Erstmal kommt jetzt äh, Rogue One, der äh, erste Spin-Off-Film, in dem es um die ja, Elite-Staffel der Rebellen gehen soll und die Eroberung der
0: Pläne des Todessterns. Sie und mit, mit sogar mehr Screen Time als ursprünglich geplant für Darth Vader.
1: Ja, genau. Also, Darth Vader muss vorkommen. Also, ich wäre sehr enttäuscht, wenn er nicht vorkommt, weil äh, das, ja, ne, geht halt um den Todesstern und die Rebellen und äh, das Ganze. Und passt Spiel voll ja in
0: seine Timeline rein, wo er die letzten äh, Jedi gerade jagen will. Und das, das, das passt ganz genau, gut. Genau, also, da kann
1: man dann nebst Rebels äh, mal noch so ein ja. bisschen erklären, was denn so vor Episode äh, 4 passiert ist. Ja. Um, ja, hoffen wir, dass äh, die entsprechenden Synchronsprecher noch leben bis dahin. <lacht> und James also, und Jones Also, ähm, ne?
0: ähm, äh, James Earl Jones, der amerikanische Originalsprecher, der hat ja schon gesagt, dass das widersprechen ja. würde. Ähm, der deutsche Originalsynchronsprecher, ach, der, der ist, ist ja schon lange ach, noch ach, verstorben. Ja, 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 stimmt. Der ist ja schon, äh, lass mich jetzt mal lügen, äh, 2007 ist er glaube ich, verstorben. Ja, stimmt, das, ich genau. Ja. Ähm, das ist ja leider, es gibt ja eine in der heiß diskutierten oder Star Wars-Fans heiß diskutierten Special Edition der Originaltrilogie, gibt es ja eine Szene. Ähm, also ich kann mich
1: erinnern, dass, äh, äh, muss ich mal reinhacken, es äh, gibt ja diese zwei Varianten, wo man es merkt, okay, da haben sie einen durch einen Satz nachsynchronisiert und noch äh, genau. geändert. Ähm, in Teil 5 auf äh, Bespin. Äh, Richtig. Und, äh, und da ist mir als, als in im Podcast auch neulich gehört, ist es mir dann auch wieder aufgefallen. Stimmt, ich kann mich erinnern. Ja, also ich, auf da Bespin, das
0: ist das, wo er sagt, informieren Sie meinen Sternzerstörer, dass genau, ich ankomme. Äh,
1: machen Sie meinen Shuttle-Start bereit, war ja, genau. der
0: ursprüngliche Satz. Und äh, da kann ich mich auch erinnern, dass ich dann
1: mitkam, so, hm, der Satz äh, ist aber irgendwie anders. Mhm. Äh, und, äh, oder, beziehungsweise, das, was jetzt immer versendet wird, ist, äh, informieren Sie. Ihm, äh, den Sternzerstörer über meine Ankunft mhm. blauen. Da merkt genau. man wirklich, dass das nachsynchronisiert ist. Äh, kann ich jetzt gerade nicht Ja, also äh, es, gehört, es gehört
0: zu den nachsynchronisierten Größen ja. vor Pass neben äh, Independence Day. Bei Independence Day gibt es ja auch eine Special Edition, wo es ein paar Zusatzszenen gibt. Ja. Und die sind komplett mit anderen Sprechern besetzt. Da das heißt, dass du, auch, ja. dass du eine Sequenz hast mit Will Smith, wo er spricht mit seiner original Synchronstimme. Und in der nächsten Sekunde <lacht> hat er eine andere um in der nächsten Szene wieder seine ursprüngliche Stimme zu haben. Das geht natürlich gar nicht.
1: Ja, und der andere natürlich auch. Für, <lacht> ja. ja. Äh, da habe ich ja auch, ge also den neuen werde ich mir angucken, weil das so rein optisch äh, macht das bestimmt Spaß. Äh, von der Story her, ah ja. Ne? <lacht> Was wir man sonst erzählen im zweiten Teil?
2: Ja. Doll kann
1: er nicht werden, glaube ich, ohne Will Smith. Äh,
0: und ähm, ja. Kennst du kennst du die ähm, offizielle Begründung von Roland Emmerich, warum er nicht mehr mitspielt? Also wie sie es in der Story erklärt haben? Äh, in das, nee, nee, noch nicht. In, in, der, in der Story ähm, ist es so erklärt, schon äh, in einem amerikanischen Trailer, ähm, dass äh, Captain Stephen Hill, also hieß er ja in Independence Day, ja. dass er, nachdem die Aliens besiegt wurden und sie äh, die ersten Alien-Raumschiffe äh, praktisch mit der Technik der Flieger halt kombinieren, dass er beim ersten Testflug gestorben ist. V völlig unspektakulär. Weiß,
1: was total dumm ist, weil ja. er hat ja total äh, bewiesen, dass er ein Flieger ist im ersten Teil. Ne? Also. Ja, das Ding ist wohl einfach irgendwie
0: hochgegangen oder so, keine Ahnung. Aber deswegen Ach soll Gott. er wohl nicht mehr dabei sein. Hm. Naja,
1: aber neuer Triple X mit Windiesel äh, soll ja auch wieder kommen.
0: Oh ja, wunderbar, toll. Also, so, 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 soll
1: kommen, wird äh, kommen. Äh, Gewänder Cage heißt äh, er da, ja. Mhm. Ist, äh, <lacht> finden aktuell Dreharbeiten statt. Äh, kommen wir mal zum nächsten äh, Thema.
0: Was haben wir denn hier? CCH stellt neues Kongresscenter vor, steht hier.
1: Genau. Ähm, äh, dieses Jahr ist ja quasi der äh, Chaos Communication Kongress gleichzeitig der der Abriss Kongress. <lacht> ja. ähm, also ich habe schon mehrmals gehört, dass sie wohl wirklich Direkt danach anfangen, das Ding irgendwie, also nicht abreißen, aber umbauen. Ähm, ja, das Kongress in der Hamburg äh, plant Umbau und Modernisierung. Und da äh, trudelte vor einiger Zeit dann ein äh, ja, CGI-Trailer äh, äh, durchs Netz, wie sie sich dann den Umbau forschen. Und das sah schon sehr nice aus also und sieht nach... Äh, folgen auch Platzvergrößerungen aus und ähm, sie wollen so äh, den, ja, sie, wenn man jetzt der steht, so rechts dem leeren Platz, der in Anführungsstrichen, der da ist, da wo auch noch so ein oder zwei Geschässig äh, das erweitern und ja, und dann halt so Modernisierungsarbeiten vornehmen. Ähm, das äh, habe ich mal entsprechend verlinkt, kann man sich äh, angucken. Ich weiß gar nicht, ob da der Trailer auch mit dabei ist? Nee, weiß ich gar nicht. Irgendwo gab es auch noch ein Video zu sehen.
0: Warst du jetzt nur ähm, Dezember letzten Jahres das erste Mal da, oder warst du schon mal auf dem... Nee, ähm ich
1: war Dezember letztes Jahr das erste Mal da. Okay. Das um, war ja
0: quasi direkt in, 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 in sagen wir mal so vor den Toren da, wo ich lebe, so in Anführungszeichen. Ja. Also das Anywhere ist jetzt nicht so weit weg von Hamburg. <lacht> Und, ähm, aber ich, ich ich war halt nicht da, ich hätte wäre gerne hingekommen, aber ich, ich war da echt richtig krank und ähm, wäre so gerne halt hingekommen und halt auch mal einige Podcaster kennenzulernen. du ja. so. Ähm, Habe also mir aber wirklich jede einzelne Sendung ähm, in der Aufzeichnung später dann halt angeschaut. Mhm. Da waren einige Sachen drin, die waren richtig geil, andere Sachen haben mich zu Tode gelangweilt. Ähm, Wie es nun mal so ist. Das CCH ähm, finde ich eine relativ coole Location, wenn sie es umbauen wollen, okay. Ich hatte das aber gar nicht auf dem Plan. Ich dachte, der äh, 32C3 wäre der letzte gewesen. Danach nee, ist es gar nee. nicht mehr in Hamburg.
1: Nee, also äh, der 33C3 dieses Jahr ist der letzte im CCH dort. Äh, und danach, also der Hamburg. Aber es bleibt in Hamburg. Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie machen. Es gibt äh, auch noch nicht gerüchteweise, gibt es noch gar nichts. Äh, auf jeden Fall, also. Hamburg muss ja auch irgendwas äh, ersatzweise bieten, ne? das ist ja jetzt äh, ist ja nicht nur der Kongress da drin, <lacht> sondern Hamburg braucht ja dann weiterhin ein äh, Kongresscenter, wo irgendwie so äh, 10.000 hey, Leute ranpassen. Hamburg macht
0: doch jetzt die Elbphilharmonie auf, Mann. Ah, so, okay.
1: <lacht> ja, also während des Kongresses war auch so der Running-Gig so, naja, in Berlin, da gibt es so ein großes Gelände
0: mit so einem unfertigen Flughafen. Du, wo du gerade sagst, unfertiger Flughafen, die Elbphilharmonie bauen. gesagt habe. Äh, kleiner Fun-Fact: Hast du das mitgekriegt vor zwei Jahren mit der Elbphilharmonie, wie, sie, wie die Architekten sich diesen riesigen Fauxpas geleistet haben? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Da, da haben die, die haben die Elbphilharmonie ursprünglich mal, ich glaube, für 400 Millionen Euro oder sowas angesetzt. Mhm. Mittlerweile sind die ja irgendwie bei 2, schieß mich tot Milliarden oder mhm. sowas. Und dann waren die im nächsten Bauabschnitt fertig. Und dann stehen die da mit, mit der Bauaufsicht, die das Ding abnimmt, das ist groß durch die Presse gegangen damals, und dann stehen die da und sagen, hey, das habt ihr ja toll gemacht, die Bauarbeiter so alle, ja, super. ne? Und dann guckt da der Bauvorsteher die an und sagt, habt ihr nicht irgendwas vergessen? Und sie sagt er, nee, wieso, was denn? Und dann sagt er, die Treppen. Und dann, und dann haben die wirklich von einem Stockwerk zum nächsten komplett, kein Scherz, komplett die Treppen vergessen. Und dann standen die da und Gesagt, ach Scheiße, und da mussten sie noch mal 75 Millionen Euro neu refinanzieren, okay. damit sie die Treppen nachbauen konnten. Ich meine, wie dumm muss man eigentlich sein? Ja. Das <lacht> Aber wir kriegen die Elbphilharmonie, das wird ein Wahrzeichen von Hamburg. Das wird 50 Milliarden Menschen pro Jahr locken und wir werden den Konsum ja. ersticken in Hamburg. Ja. ja.
1: Nee, äh, also, <lacht> ja, wo danach denn der Kongress stattfindet? Äh, ja, es gibt dann kein anderes Gebäude mehr in dieser Klasse, also wo irgendwie so 10.000 Leute reinpassen, irgendwie zwei große Vortragsseele sind äh, und weiteres, ne? also hier ICC viel mm. vorher schon flach wegen äh, zu teuer und dann äh, sowieso äh, dicht und so und jetzt eher äh, ja, momentan als äh, Flüchtlingslocation äh, mm, ja, ja, ja. in Benutzung. Äh, in München soll es wohl irgendwie noch so ein Ding
0: geben und, ja, weiß ich nicht. Oh, es gibt schon in Deutschland einige Hallen, die dafür passen würden. So. Ja, du könntest, nee, In Hamburg das, könntest du noch aufs Messegelände aus, also nicht na, CCA, sondern das normale na, Messegelände
1: Hamburg, geht auch noch. Nee, hm. nee, du willst schon so ein, ja, du willst, willst schon irgendwas, wo du so, ja, so mehrere Vorträge halten kannst, schon so mit.
0: Ra halt mit, mit mit Aula-Seelen und so. Mhm. Also schon
1: Räumlichkeiten, die dafür gemacht sind und wo du dann noch irgendwie die entsprechende Technik schon mhm. vorhanden hast, etc. Wo du auch dem Location-Inhaber verklickern kannst, so, wir sind dann jetzt hier, du kannst jetzt dann bis Anfang, Mitte Januar, kannst dann mal Urlaub machen, wir machen das hier, <lacht> so lange sind die da, ja, also wirklich irgendwie von, von Mitte Dezember bis irgendwie die letzten äh, Klappen zusammen, äh, Mitte Januar oder sowas ähm und ja und dann halt irgendwie noch die Zahlungsmodalitäten etc Nun willst du ja die ganzen Tickets und so willst du auch noch bezahlbar behalten und dann willst du ja dann vielleicht doch gucken, dass es nicht irgendwo in Hintertupfingen stattfindet Mhm. Wo nichts ist, ne? So. Na, mal schauen. Äh, das äh, dazu. Hm. Äh, <lacht> ja. Äh, Twitter äh, macht sich ganz doll beliebt in letzter Zeit.
0: <lacht> Twitter kündigt an, drei Millionen Zeichen freizugeben.
1: Also, immer hier so ein so vielleicht so ein bisschen durchgeschlagen. Also so die, diese 10.000 Zeichen, so sie wollen das glaube ich so ähm, ja so wie Tweet, Tweet Longer so also funktioniert halt so, so normal der Tweet und dann irgendwie so ein Link auf den weiterführenden Blogpost. So stellen sie sich das glaube ich vor. Also die Tweets sollen irgendwie weiterhin äh, normal angezeigt werden. Ähm, ich generell fand halt an ab.net super, dass es mehr als 140 Zeichen gab und diese 20, 50 waren ausreichend. Das könntest du zum Beispiel auch machen und dann könntest du eigentlich irgendwie Dinge schreiben und musst nicht so, oh, jetzt fehlen mir drei Zeichen. Hm, na, dann mhm. mache ich da noch äh, also das mach nervt ich aus dem Unten noch so ein, so ein, ja, so ein ja. Satzzeichen, also mache ich noch dieses Unzeichen statt dem ausgeschriebenen Wort, mach da irgendwie noch ein Leerzeichen hin, hinter dem äh, Satzende äh, weg und solche Sachen. Dann äh, ja, Sachen Aber muss man
0: das dann so weit aus? Also mich nervt es auch manchmal, aber ich sag mal, wenn, wenn das so wie Facebook ist, dass du da 50.000 äh, ja, nee, so Zeichen setzen ich kannst ich und dann, ich, ich stelle ja, mir vor, wie ich es am iPhone unterwegs scrolle und nur, und jetzt lese ich nur einen Kommentar von Mac Snyder, der aber 5000 Zeichen hat. Nee, so soll es ja eben nicht
1: sein. Die Tweets sollen weiterhin nochmal angezeigt werden in Ja, aber wenn die nur kurz cool sind und da muss ich raufklicken, um alles von expand. dir zu lesen. Ja, also es werden ja, glaube ich, nicht alle nützen. Mhm. Also ich werde jetzt nicht irgendwie anfangen, wenn ich dann 10.000 Zeichen schreiben kann, dass ich anfange, auf Twitter zu bloggen. Also, <lacht> und jeder, der ist, dann macht, den schmeiße halt raus. Also,
0: ne? Ich finde, sie können das lassen und stattdessen, keine Ahnung, auf 300 Zeichen hochpacken. Das ja, genau. Also,
1: also wieso? bei dreistelliger drei Zeichenerhöhung bleiben. <lacht> äh, also
0: viel, viel, was ja viel, viel schlimmer momentan angeprangert wird, ist dieses, dass du statt, äh, dass du jetzt zum so Favorisieren auf einmal Herzchen hast, ja, genau, hast du jetzt keine heißt Herzchen.
1: Es like und jetzt hast du halt statt einem äh, sehr neutralen Stern Pfaff äh, hast halt so ein Herz. Was dann unter einer Katastrophenmeldung, äh, die es heute wieder gab, äh, extreme scheiße aussieht. Dann
2: mhm.
1: eben auch noch mit dieser, in der Phase der Umstellung, die ja auch eigentlich immer noch stattfindet, weil ja alte Clients das entsprechend nicht updaten und dann bist du eben nicht so äh, ideal belesen und scrollst irgendwie durch und guckst so, warum haben da jetzt 300 Leute. Dauer auf Herzchen geklickt bei hm. eigentlich einer traurigen Meldung und ja, äh, ja weil. Ja, da da,
0: da gehe ich auch mit dir mit, ja. also das, das finde ich ist deplatziert, dieses Herz immer so. Also das weg. ist auf, auf Facebook schon immer schwierig mit diesem
1: Gefällt mir und dann steht manchmal noch so bei, ja, hier, gefällt ja. mir, ist ja. Beileidsbekundung ja. etc. Aber mit diesem Herz, das, das, das sieht noch bekloppter und hm. so falsch aus. Äh, und dann sollen sie halt wenigstens noch eine Bookmark-Funktion hinzufügen, was, weil, was ja auch viele benutzt haben, also statt hm. favorisiert als quasi Bookmark-Funktion. Also das merke ich mir für später und haben dann irgendwie noch so Assistant Z dran gebunden und haben so Sachen gemacht wie so, wie hier, wenn ich einen Tweet faffe und da ist ein Link drin, dann speichere ich den Link mal dahin, solche Sachen. Ähm, ja, und jetzt blieb man noch relativ eine ganze Zeit lang davon verschont, wenn man so dritt benutzt hat und dann...
0: Bin ich, bin, bin ich völlig bei dir. Also ich finde, dass das ist halt auch deplatziert ist, da sollten sie wieder von weg. Ähm, es gibt dann ja noch diesen Punkt mit der, mit der, mit der neuen Timeline, ähm, ob, ob sie jetzt wirklich kommt oder nicht. Ähm, ich, ich persönlich würde mir einfach in meiner eigenen Timeline wesentlich mehr Anpassungsmöglichkeiten wünschen. Ähm, ich fand es damals schon ein Riesen-Update, dass sie gesagt haben, ich kann bei einigen Leuten, ich kann halt mich entscheiden die drei Leute, den kann ich zwar folgen, aber da will ich nicht, dass ich davon immer mit den Tweets vollgebombt werde zum Beispiel. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Auch, dass du Listen machen kannst. Dass du abschalten kannst. Dass ich Retweets abschalten kann. Das finde ich schon ganz geil. Ähm, ich finde aber, dass die, die eigene Homepage, wenn du aufs Twitter-Profil einesjenigen gehst, hast du ja immer den kleinen Avatar und ein großes Banner zum Beispiel. Ja. Ich, ich finde, das ist echt tierisch in die Jahre gekommen. Also das müsste man echt mal mittlerweile so grafisch auch aufwerten, dass du es einfach noch mehr individualisieren kannst, das Ganze. Ähm, das
1: haben sie ja auch schon wieder zurückgeschraubt.
0: Ja, also das, das gibt mir. Und was sieht. ich bei Twitter immer noch schrecklichst finde, ist, dass die Angaben für, hey, wenn du genau diese, mal diese Pixelgröße nimmst, für das Bannerbild und für das Avatarbild dann passt das. Und dann packst du genau in Photoshop oder in der Vorschau-App oder wo auch immer du das ja. bearbeitest, genau diese Pixelmaße und dann passt es eben nicht. Mhm. Obwohl Twitter gesagt hat, mach das so und so. Geht mir völlig auf den Nerv.
1: Ja, also ja, neue Timeline äh, soll kommen irgendwie äh, laut Gerüchen von BuzzFeed, äh, der Jack Dorsey hat schon gesagt so, nee, kommt nicht, nicht nächste Woche, ja, dann kommt es halt übernächste Woche oder so oder März oder was. <lacht> äh, und irgendwie äh, und Dittenried war jetzt, äh, ja, das kommt irgendwie so, dass halt so Tweets nach so ja, einem Algorithmus angezeigt werden sollen und das lässt sich irgendwie abschalten und wenn man wohl, was, wenn man so runter scrollt und dann wieder hoch scrollt, stellt sich das wieder normal um und äh, in den Drittentwickler-Clients bleibt es wohl so gerichterweise Klingt ja, mir schon wieder viel
0: zu kompliziert. Gut, dann,
1: also <lacht> wenn das, wenn das die, die äh, Entwickler von Dritt-Apps nicht umsetzen müssen, äh, dann begrüße ich das dann von mir aus. <lacht> dann, Tut es mir um jeden Leid, der auf Arbeit äh, die Twitter-Website benutzen muss, weil es anders nicht geht oder so. Also und alle anderen, die irgendwie die offiziellen Apps nutzen, sind selber schuld. Ich habe es immer wieder probiert und also was ich nicht verstehe, ist, äh, dass Twitter eine der Apps ist, äh, die immer noch den Standard-Notification-Sound benutzen. Und das nervt mhm. und ich ignoriere das so weg und wenn das irgendwie kommt, dann ist es irgendwie so, was, was ist jetzt? Ein Facebook? Nee, irgendwas anderes. Google Plus App? Keine Ahnung. Ich <lacht> meine ähm, das
0: und das andere, was ich momentan und echt... die Konversationsansicht,
1: uh, diese umgekehrte Konversationsansicht und wenn so, du irgendwie mh. wenig uh, Leuten folgst, dann fängt es wieder an so dir so Tweets oder Follower von den anderen, den du schon folgst einzublenden. Ja, 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 So hier so, guck mal, der der und der hat das geliked oder äh, was was die App wohl auch macht. Was so. mich
0: meist überhaupt nicht interessiert. Äh, vier
1: Menschen sind jetzt diesen Twitter Account gefolgt. So. Ja, und dann super. Denke ich so, ja, das ist schön, will ich gar nicht wissen und ein anderer hat äh, ich glaub, auf der Timmobile äh, bzw. hat jetzt äh, hat einen Tweet von jemandem vorgeschlagen bekommen, den er kurz zuvor noch entfolgt ist. <lacht> so. mhm. Äh, ja, also wenn man weil also
0: was, was bevor ich das vergesse was, was mir auf die Nerven geht ist ich habe vor, vor ein paar Tagen ähm, für für mein Talkformat hatte ich eine Umfrage gemacht für das nächste Thema Ach, weil ich hm. genau ähm, <lacht> und ähm, Umfragen auf Twitter sind ja ein graus weil wenn du dann diese Umfrage machst also Multiple Choice ne, dass du sagen kannst wärst du für Thema A B C oder D ja. zum Beispiel das Problem ist das, ist das Ding ist ja eine tolle Idee aber es wird nicht auf allen Apps angezeigt. Also genau. viele der Leute, die die äh, meine Talksendung, die Pilotfolge gehört haben und gesagt haben, geil, ah, jetzt gibst du uns eine Themenauswahl, damit wir uns aussuchen können, haben die mir alle geschrieben, der, ja, du schreibst auf Twitter, du hast, ein, du hast eine Themenauswahl online gestellt, die kann ich gar nicht sehen. Ich sage, wieso das denn? Ich sehe sie doch vor mir. Und, und dann kam dann dabei raus, dass sie die Clients nicht haben, das ist zum Beispiel TweetDeck oder Tweetbot oder wie die heißen, dass die das gar nicht anzeigen. Weil sie mein, es äh,
1: noch nicht umgesetzt haben, also ich weiß nicht, ob sie es, ich denke mal, jetzt will die nichts Böses unterstellen, aber die haben es noch nicht umgesetzt, weil irgendwie so API-technisch etc., ich weiß auch gar nicht, ob sie das ausliefern. Ja, aber wenn die API schon. dafür nicht
0: freigestellt ist oder Co., ja, also entweder ich habe ein Feature, dass man auch auf andere Also die apps stellen kann -App oder ich lasse es. Die ja noch
1: nicht, die hat ja jetzt so ein, wieder so ein verschlimmbesserungs bekommen und genau. kann aber immer noch nicht die Hälfte von dem, was so die anderen Standard-Apps können mit dazu halt die Umfragen und sie haben es halt verkackt irgendwie anzuzeigen so ein Textbalken, so ja, ja hier äh, übrigens da ist so eine Umfrage kriegt man hier dann wird dir das angezeigt also was ich ja gut fand war diese ähm, Umstellung der der die zweite Umstellung dieser Retweets dieser nativen Retweets dieses was ich zum Beispiel schon schon seit Ewigkeit immer wieder gemacht habe so Link zu einem Tweet und den halt kommentiert. Und das jetzt quasi der, mhm. der Link, der Tweet eingebettet dargestellt wird. Das haben sie
0: super umgesetzt, weil das... Mache ich mittlerweile lieber als zu retweeten.
1: Ja, das, das funktioniert äh, auch noch äh, in anderen Clients, weil dann wird einfach nur dieser Link angezeigt und
0: klickst halt drauf und dann geht der Tweet auf. Und und du hast da ja noch einen, einen ganz entscheidenden Vorteil bei. Wenn du retweetest, dann hast du nicht mal die volle Zeichenanzahl, um selber was dazu zu sagen. Und wenn du stattdessen den Tweet kopierst, und dann den Link setzt dafür, dann hast du wieder deine vollen 140 Zeichen ja, und trotzdem darunter die Hälfte des, des, des mhm. Tweets, auf den du dich beziehst. Da, da, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel angefangen, ich retweete grundsätzlich nichts mehr, ähm, was, was ich selber so promoten möchte, sondern ich kopiere den Link dazu, damit ich, wenn ich was dazu schreiben will, halt die vollen 140 Zeichen habe. Mhm. Ähm, aber ja. du hast du hast gerade so schön gesagt, äh, die Original-Mac-Twitter-App für eine, den Desktop zum Beispiel. hat
1: mir replied, wir benutzen einfach alle die Twitter von Mac-App. <lacht> da ist das bestimmt nicht drinne dann mit der neuen Zeit. Nein, ein. also ich, ich habe ich
0: hab die, die Twitter-Desktop-App für den Mac habe ich ja auch lange Zeit benutzt. Ähm, habe ich jetzt aber momentan gar nicht mehr in Benutzung. Also bei mir ist immer so, dass ein Safari-Fenster mit Twitter einfach die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Ähm weil was mich tierisch genervt hat, ist, eine ganze Zeit lang über die Twitter-App hat es wunderbar funktioniert, dass das Notification-Center halt auch den entsprechend mir wichtige äh, mhm. Nachrichten per Push eingeblendet hat. Macht es jetzt gar nicht mehr. Oder so völlig sporadisch nach einem Algorithmus, den ich null verstehen kann. Der scheint keinen Sinn und Verstand zu haben. Ja. Ähm, da fahre ich halt besser, wenn ich einfach Immer mal wieder auf die Safari-Vollansicht halt schaue. Ja, anschaue, dass also so eine die, App nehme, die nur halb geil ist.
1: Sie sah halt vorher schon noch okay aus, so. so, so nicht ganz so schlimm wie irgendwie, äh, als wenn man jetzt sich wieder das 2 lädt. <lacht> mit mhm. 6-Interface. Ähm, und dann kommen sie das Update und dann so auch. Guckst du es mal an zu Hause, das glaubst so wir haben einen Kongress. Und dann guck ich so, hm, ja. Also auf dem, dem Non-Retina-Max haben sie das nicht getestet, weil da es richtig scheiße aus. <lacht> und dann äh, habe ich mich auch von einem äh, der hatte dann schlauerweise ein Backup von der Version, von der vorherigen Version gemacht hab mir das schicken lassen hab mir das auch nochmal weggesichert <lacht> und dann irgendwann aber auch der App so wieder so automatisch äh, drüber installiert und also ich benutze ja sowieso nicht benutze ja Tweetbot äh, auf dem Mac äh, beziehungsweise was dann auch noch ganz okay ist äh, ist ja Tweetdeck mhm. äh, ja und von anderen habe ich auch gehört, dass die App wieder ja, besser wurde mit dem Update.
0: Ich schreibe gerade noch mal was in die Shownotes. <lacht> ja. Äh,
1: genau, ja. Ähm, vielleicht kannst du ja kurz mal, ich muss mir dann eben weg, äh, was sagen zu Netflix äh, weltweit, äh, äh, ja, verfügbar sein möchte, aber trotzdem von den Content-Anbietern äh, aufgefordert wird, gegen VPN-Nutzer vorzugehen.
0: Ja, es ist, ich, ich glaube, das ist generell, also für mich persönlich äh, trifft es jetzt, mich trifft jetzt nicht so hart, weil ich jetzt nicht ständig so viel im Ausland bin, dass ich einen VPN-Tunnel nach Hause brauche, <lacht> um Netflix dann zu schauen. Ähm, ich glaube aber, so gerade die Leute, die regelmäßig unterwegs sind, die VPN generell benutzen, um irgendwie nach Hause die nach Hause telefonieren, irgendwie was machen, ähm, dass ähm, das generell natürlich ein Schlag ins Gesicht ist, weil ähm, Netflix ist momentan, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ähm, wenn du gleich wieder da bist, <lacht> ähm, ist ja nun mal der größte On-Demand-Streaming-Dienst. Äh, also WatchEver und MaxDom und Co., die sind ja alle viel, viel kleiner. Ähm, und ähm, Netflix ist natürlich einfach eine super Sache gewesen. Selbst wenn du im Ausland bist, hast du einen VPN-Tunnel, kannst du außen Ausland, wo normalerweise eine entsprechende Sperre ist und du nicht darauf zugreifen könntest, kannst du halt trotzdem darauf zugreifen. Das ist wunderbar. Ähm, trotz alledem mich persönlich stört es jetzt nicht so. Ich finde aber für die Leute, die VPN regelmäßig nutzen, ist das wieder total schwachsinnig. Dann sollen sie lieber das Modell umstellen, dass sie sagen: Hey, pass auf, es gibt ein ein regionales Modell, ein inländisches Modell, solange du meinetwegen nur in Deutschland bist, zahlst du halt für deine äh, Netflix, ähm, für dein Netflix aber plus 4 k Inhalt halt 11,99 und fertig. Möchtest du es auch im Ausland regiofrei nutzen, ohne Codebeschränkung, dann zahlst du halt einfach 3,99 Euro mehr im Monat oder sowas. Und schon hast du halt den Punkt, okay, wenn ich dann im Ausland bin, muss ich den Kram nicht machen mit einem mit einem VPN-Tunnel, den ich dann extra aufbauen muss oder Co., dann sollen sie lieber das Abo-Modell anpassen und dann kann jeder frei entscheiden, hey, pass mal auf, in zwei Monaten muss ich drei Wochen in, ins Ausland, da bräuchte ich diese VPN- Beschränkung, dass die aufgehoben wird, dann zahle ich halt in dem Monat drei Euro mehr und fertig. Dass sie jetzt generell gegen VPN vorgehen, auf der einen Seite kann man es verstehen, auf der anderen Seite ist natürlich irgendwie wieder so, ja, man kann sich auch anders unbeliebt machen, so. Weiß nicht, das ist so wie gespalten. Also ich kenne eine Person, die, wenn die ins Ausland geht und die hat keinen VPN-Zugang mehr für Netflix, die dreht ja völlig am Rad. Und gerade, es war ja letzten oder vorletzten Monat, weiß ich nicht, nee, vorletzten Monat war es ja, dass ähm, Vodafone Kabel Deutschland, ich weiß nicht genau, irgendein großer Anbieter ist ja so extrem in die Kritik gekommen, weil sie gesagt haben, hey, ähm, wir machen jetzt, auch wenn du eine Flatrate im Monat hast, für deinen Heimanschluss, Machen wir jetzt eine Begrenzung auf 20 Gigabyte. Wo man dann halt sagt, ja, klasse, und was ist, wenn ich jetzt Netflix habe? Ich meine, wenn ich mir am Tag fünf Folgen von irgendwas angucke, habe ich ja schon irgendwie 10 Gigabyte weg oder sowas.
1: Telekom, äh, kommen, Quatsch wieder, ja.
0: Na, so, und das, das, das sind natürlich Sachen, die, die, die gehen so nicht, damit sich keine ja. Freude gemacht. Sprich, nach drei Tagen sind es auch wieder zurückgerudert, weil so Massenklagen im Haus standen, so nach dem Motto. Ähm. Und da habe ich halt auch mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ey, das ist aber scheiße. Gerade ich zum Beispiel, wenn ich viel unterwegs ich bin viel beruflich unterwegs. Und wenn ich irgendwie im Ausland bin, ich habe meinen VPN-Tunnel, dann kann ich halt auch regionsfrei auf Netflix zugreifen, wenn ich unterwegs bin. Ähm, jetzt gar nicht mehr, weil die Netzbetreiber halt auch ganz gezielt, um VPN zu bekämpfen, diese Drosselung da reinsetzen, ähm, ja, hatten für und wieder. Ich persönlich glaube, dass wir in Deutschland absolut dran sind, was diese Regularien für ähm, Gigabyte-Beschränkungen bei Datentransfer ja, angeht. Echt schlimm, also, ich, also letzte Woche erst kam ja ein äh, sind auf Platz 34 äh, ja, ja. in Europa. Ja, <lacht> ja. So, was, weil ich glaube aber, warte, äh, ein Satz noch, bevor ja. ich den, also den Kopf habe, ich glaube, dass diese VPM-Beschränkung, man muss das ja, man darf das halt nicht nur auf Deutschland sehen, sondern halt äh, global sehen, dass sie das Netflix aus seiner Warte halt was machen muss. Entweder sie passen ihr Abo-Modell an, dann haben sie aber die, Na, die ja, so Gefahr.
1: Netflix, wenn es nach Netflix ginge, dann äh, würden sie das nicht machen, das, äh, ist die content Tower, die, äh, ja, ja. die Filmindustrie, die da Druck macht, die das fordert.
0: Ja, genau, Das, das meine also, ich ja. Und ne? Das heißt, das Einzige, was sie da entgegensteuern können, wäre das Abo-Modell anzupassen. So, aber das Abo-Modell anpassen ist dann mhm. auch wieder die Gefahr, dass sie den User verlieren.
1: Also was ist halt die Frage, ob es
0: funktioniert, ähm,
1: was vielleicht so so schrittweise funktionieren könnte, dass ähm, ja so quasi so, es gibt noch so dieses Pro-Ding, so irgendwie hier noch für fünf Euro mehr äh, ja, du meine, auch, ich äh, überall gucken.
0: Mein ich und, hm, genau.
1: Ja, also wie gesagt, also dieser, wir wollen weltweit verfügbar sein, Strategie, äh, und wollen uns weniger rumplagen äh, mit dem ganzen PR-Quatsch und so. Sie zeigt ja schon, dass sie das eigentlich nicht möchten und es ähm, ist ja auch sehr interessant, wie sie halt rauskriegen, dass du hinter einem VPN bist ne? und äh, manche VPNs, also es gibt irgendwie so zwei Mach Dienste. Macht
0: natürlich wieder ein Fass für Datensicherheit auf. Ja, ne? es für gibt Datenschutz. So, so zwei
1: Dienste, die wohl sagen, sie haben so, wir haben rausgefunden, wie Netflix erkennt, dass man hinter einem VPN ist und wir bei uns geht es jetzt wieder, aber wir verraten nicht wie. Äh, mhm. Andere haben wohl berichtet, dass so je nach äh, Tages, Uhrzeit oder Mondphase, ihr <lacht> ja, VPN doch funktioniert. Ähm, und ja, also ich bin halt kein Nutzer davon, weil, äh, ja, ich bin jetzt nicht so der äh, UV-Gucker und ähm, es ist natürlich doof für Leute, die irgendwie in den USA sind und sagen okay, wenn ich in den USA bin will ich dann trotzdem durch ein VPN das auch in den USA ja, rauskommt gehen, so rein aus sicherheitstechnischen Gründen und dann kannst du aber trotzdem nicht gucken obwohl du da bist oder du hast halt so Sachen so, ja ich bin im Urlaub und würde gerne mein deutsches äh, Netflix gucken auf Mallorca
0: also es ist ja wieder schon gesagt, das ist halt gar nicht so aus äh, ähm, der Wunsch von Netflix direkt, mhm. ähm, wo ich Netflix ein Riesenkompliment machen muss. Sie haben ja vor einem Monat oder zwei haben sehr ja Großteil ihres Katalogs neu geschrieben, dass die Suchergebnisse wesentlich ähm, logischer angezeigt werden. Sie haben den Code teilweise für die Datenübertragung neu geschrieben, dass du jetzt für die gleichen für den gleichen Stream ein Drittel weniger Datenvolumen verbrauchst, ja. zum Beispiel. Also, da gestern, sind die ja wirklich sehr, sehr müßig.
1: Gestern oder so war kurz mal wieder das Internet weg. Und das erste, was passiert, als das Internet wieder da war, war, Netflix lief weiter. <lacht> und die ganze Zeit also, der Codec, dem, der Codec, der Codec von auf Netflix. Apple TV, so, so, uh, Spinning Ball und so, wow, ja. ich, ich guck mal, ob ich irgendwie, und hat auch nicht abgebrochen, das, uh, war, war weiterhin äh, hm. da das Bild und alles. Und so, und so, und da war, lief es einfach ganz normal weiter. Also es,
0: beläuft ja auf, es, es läuft ja als Grundlage auf den sehr, sehr stabilen Codec von Microsoft Silverlight. Ne? So, ja. und ähm, man kann jetzt darüber denken, was man möchte, aber Silverlight ist nun mal ultra stabil. Ähm, und das ist auch der Grund, warum Netflix gegenüber WatchEver, äh, MaxDome und wie sie nicht alle heißen, einfach der Hammer an Stabilität ist. Also wenn ich zum Beispiel im Zug sitze, ähm, der sich schnell bewegt und ich habe trotzdem <lacht> vollen äh, full HD hatte respektive ich habe ja sogar dieses Ultra D Paket, sodass er das sogar noch raufrendert. Ähm, ähm, das ist schon krass, dass er dass er bei du bewegst dich extrem schnell fort und er hat innerhalb von Sekunden hat das vorgebuffert. Es ist alles in perfekter Qualität sofort da und das also da macht Netflix so schnell keiner was vor. Die ja, sind da wirklich schon die echt gut da dabei. das ist richtig, Ja. ja.
1: Ja, äh, Sigurd, du hast nicht mehr so viel Zeit, ich auch nicht, weil ich äh, mein, ja, das Armbrot klopft auch und ich habe auch Hunger <lacht> <und so. lacht> äh, ja, also, äh, das hatten Sie ja vorhin schon angesprochen, der Grund, warum wir äh, so gut klingen, bis auf die vielleicht in zwei Aussätze, äh, ist ein äh, schönes studio link plugin das yes. grob runtergebrochen eigentlich nichts anderes macht als Skype, so VoIP, aber halt in <lacht> besser in, in, und in gut. In, in, in gut und in direkter <lacht> Verbindung und ja, gemacht für Podcasting, ohne so, oh, da redet jetzt der eine, ich mach mal den anderen leiser und ah, der andere redet jetzt nicht so viel. Ich nehme mal Qualität bei ihm runter und wenn er dann wieder anfängt ja. zu reden, kommt so ja, <lacht> und solche also Sachen. Also wir sind
0: jetzt über eine Stunde dabei. So, und in dieser Stunde habe ich. Einmal ganz kurzen einen Knackser bei dir gehört, dass ja. ist aber jetzt noch eine Beta ist. In einer Stunde Skype habe ich mindestens alle zehn Minuten einmal, dass die andere Stimme roboterartig klingt, dass die, dass die Bitrate kurz in den Keller knallt, dass du ganz gut. kurze also Aussetzer hast und, und hier könnte man denken, dass wir beide gerade in einem Zimmer nebeneinander sitzen. Ja. und Dabei sind wir äh, also die, sind die, wir jetzt die entfernt
1: 500 die, Kilometer oder so. Ja, die Lautsprecherfolge mit Tim Brittlhoff und Sebastian Reimers, der das ja. Studio link macht. Ähm, ist auch komplett das fern. Ist der Wahnsinn, also, ne? ja. und die Kulturpessimisten haben auch irgendwie so einen Test äh, kurz gehabt, so hier, das eine ist äh, lokale Aufnahme zusammengeschnitten und das andere ist äh, die, die ja, reine Studiolink-Plugin-Aufnahme unterscheidet mal ähm, und äh, solche Sachen eben
0: Also ich, ähm Freue mich riesig äh, darauf, ähm, was da noch kommt von den Sebastian, weil er sich ja wirklich richtig reingehängt hat, seit drei ja. Jahren jetzt schon. Ähm, ich, und das also es noch nicht, so,
1: ein, so, ein, so ein halbes Hobbyprojekt ist, ne? Ich glaube Das ist so ein halbes
0: Hobbyprojekt, aber der ist ja mit so einer Leidenschaft dran. Ja. Hast du irgendein Problem in der in, in in Forumsgemeinde, im Sendegate zum Beispiel? Ähm, das dauert ja keinen halben Tag, dann antwortet ja. er auf jede Frage. Vorhin und hat er mich auch
1: nochmal angeschrieben, äh, zwecks äh, Testing, ob ich da noch was geguckt habe. Und äh, jetzt mit der aktuellen Beta sind erstmal so alle Probleme behoben, so das mit dem ganzen ist weniger geworden, äh, Ripper stützt nicht mehr, aber das war irgendwie was mit dem Soundboard und dann äh, jetzt zuletzt auch mit dem Mikrofon, dem anderen, äh, das läuft super.
0: Also, was was mir jetzt noch fehlt, aber das hat er ja schon angekündigt, dass es kommt, ist es ist ja als Plugin für die Leute, die Ultraschall Reaper benutzen. Es ist ja schon drin, bloß es wird halt momentan noch ein externes Safari-Fenster aufgemacht. es ja schon
1: als Standalone, dass du das so starten kannst. Genau, ein
0: Standalone. Aber was ist denn, wenn ich das als Plugin in Ultraschall halt haben möchte, ohne dass ein externes Fenster aufgeht zum Beispiel? Also, ich möchte ganz gerne, dass das unten in Ultraschall im Dock, wo auch das Soundboard ist,
1: ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, ob so. man da so viel drin haben will, weil...
0: Hat Sebastian ja schon gesagt, dass er das als Doc machen wird, so ja. mit rein. So, ja. ähm, das, das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ich habe äh, vor zwei Wochen oder sowas, habe ich die Standalone-Version, habe ich einen ganz zwei-Stunden-Test. Wir wollten einfach nochmal so das testen. Mhm. Mit, äh, mit dem Volker, aber der Selbstgesprächler gemacht. Ähm, und der hat halt Windows, dann habe ich ihm nur einen Link geschickt. Hier ladet ihr mal diese Standalone-Version, hat er sich runtergeladen geöffnet und wir haben zwei-Stunden-Gespräch gehabt ohne Aufsatz an perfekter Qualität. Ne? Okay. Ähm, das ist schon eine große Nummer. Und wenn ich jetzt noch so daran denke, dass er vielleicht einen kompletten Dienst, also für die Leute, die halt sagen, ja, ich, ne, wie heißt das, Nicecast oder Icecast, die Server, die du benutzt, ähm, wenn er selber eine Plattform dafür ja. bereitstellt, ja. die dann automatisch und in ultraschall integriert ist, habe ich als Endnutzer jetzt echt nichts gegen. so hm. ähm, Und bin da sehr gespannt, was, da was, was, was er da noch so raushaut. Also ich bin ein riesiger Fan von diesem Studio-Link-Projekt. Ähm, auch wenn ich, das gebe ich zu, nur die Hälfte verstehe. <lacht> von diesem technischen hm. Jargon, der da geredet wird. Ich bin halt echt Endnutzer. Ähm, aber Hut ab für das, was der da leistet. Hm.
1: Ja. Ähm, äh, des Weiteren hat da auch schon eigentlich fast Bart in so Internetzeit gerechnet, äh, Adele Carpool Karaoke mit dem äh, James Corden. Äh, großartig, sollte man sich mal angucken. Ähm. Dann äh, ja, ein paar neue Serien gab es auf Netflix jetzt zuletzt, also neu, sie sind naja. jetzt auf Netflix. Ja. <lacht> äh, achte Staffel von The Big Bang Theory, dann äh, die zweistaffelige Serie Dead Like Me. Wovon ähm, es ja auch nur zwei Staffeln gibt. Ja, ähm, dann äh, Scorpion äh, Staffel 1, Staffel 2 läuft. Glaube ich, gerade an und eine dritte soll es auch geben, habe ich zumindest hm. bei MDB gesehen. Ja, äh, die,
0: die, die Einschaltquoten sind halt recht solide, so ne?
1: Um, ist eine Serie, wo es so, ja, so. Mh, The Big Bang Theory in gut <lacht> Also. Oh. <auch> <lacht> Nein, also es gibt so, 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 so Super Genies, äh, die alle so auf ihr Gebiet spezialisiert sind, aber schon sehr äh, schlau sind. Ähm, und in Zusammenarbeit mit äh, US-Behörden, ja, so verschiedene äh, Fälle, Probleme etc. lösen die
0: teilweise. In, Zusam in Zusammenarbeit mit dem T1000 lösen sie Fälle. Ja, genau. <lacht> mit dem T1000. Ich habe sie überlegt, so, woher kenne ich
1: den denn? und so wie sieht <lacht> man? Ist das der den doch? nachgeguckt und so, oh, ja, ja das doch, ist okay. Das ist aber gut <lacht> gealtert. <lacht> der spielt die Rolle gut. Ähm, dann äh, doch eine. Anschauempfehlungen, ähm, gerade weil es auch äh, aus dem deutschen Raum kommt, aus dem öffentlichen Raum. Bastian Pastewka? Äh, morgen höre ich auf, das ja, deutsche Breaking Bad, das... Also die erste, Folge, ah. die erste Folge war schon sehr so, also das war wenn ich ein deutsches Breaking Bad machen würde, dann sehe es so aus. Ja. Also Zwischendurch kommt so ein bisschen durch, aber ist dann doch nochmal anders es natürlich. Ist, es ist
0: ungewohnt ernst für Pastewka. Ja. Also, aber es ja, funktioniert. Ja, ja. Also das ist, ähm, man, man, man lernt die mal von der ganz anderen Seite kennen. Ich ja. bin ja ein großer Pastewka-Fan. Ähm, jetzt mit Breaking Bad kannst du es natürlich nicht vergleichen, weil Breaking nee. Bad ist eine der besten Serien aller Zeiten. so. Aber ähm, der Ansatz ist interessant. Ähm, was für mich persönlich viel interessanter ist, um es zu erwähnen, ist der nächste Punkt. Das ist Schulz und Böhmermann. Ja. Ähm, Schulz und Böhmermann ist ja, ja ähm, nach, sanft und sorgfältig der Radioshow, die ja auch immer als Podcast einen Tag später recycelt wird ja. ähm, ähm, die erste gemeinsame Sendung wieder seit langer Zeit Schulz und Böhmermann ist, ist der die der auf ZDF von, Neo von und Böhmermann. Genau, die, ähm, und die auf ZDF Neo ausgestrahlt wird kannst du dir aber auch jederzeit auf der Mediathek nachschauen äh, ähm, da gab es jetzt die ersten vier Folgen von ich habe die ersten vier Folgen durchgesuchtet. Ja. Ähm, ich mag den Humor von das, den beiden. Das ist ich, Talkshow,
1: wie sie sein sollte.
0: Talkshow, wie sie sein sollte. Und ich finde, dass Schulz und Pümmermann beide sehr gereift sind.
2: Ja.
1: Ich Was finde, dass sie
0: ernster geworden sind, ohne dabei nicht lust, unlustig zu werden. Ja. Ähm, sie polarisieren, so wie sie es schon immer getan haben. Ähm, ich Was find, sehr die,
1: lustig war, äh, sie haben die Ausstrahlreihenfolge vertauscht. Die... Äh, Erst gezeigte die, war die zweitproduzierte. Ja, haben Sie aber auch gesagt. <lacht> Und die äh, zweitausgestrahlte war die erstproduzierte. Und das war sehr lustig. Ne? Was die, genau, die zweite Sendung ging irgendwie drei oder vier Stühle zu brauchen. <lacht> ähm, ja, das äh, wurde überraschend äh, gut. Ähm, auch so rein vom, vom Bühnenbild her und so. Ich habe dann mal geguckt, so, was für Mikrofone benutzen die denn? Ich habe dann nur rausgefunden, mhm. das steht sogar in der deutschen Wikipedia, äh, was sie beim Vorgänger äh, benutzt haben. Habe dann mal Google angeschmissen und hab dann ganz wieder sch sch schnell wieder zugemacht, als ich den Preis für die Mikrofone
0: gesehen habe. Äh, okay. <lacht> das sind halt richtige Röhrenmikrofone. Ne? Da kostet so ja. ein Ding halt auch mal gerne 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Ich das Ich halt vermute
1: mal, die, sie da haben, die gibt es so nicht. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie, also ob, sie, ob ich sie nicht gefunden habe oder ob es eine Spe schwarze äh, Spezialanfertigung ist. Ähm, ja, und äh, dann gestern im deutschen äh, Free TV angelaufen, die neue Staffel Act X. Äh, se sechs, sechs? neue Folgen? Ja, sechs neue Folgen. Äh, ja, produziert letztes Jahr. Das, das ging relativ schnell. Ich habe da mal geguckt, wann wir hier überneut ein bisschen darüber geredet haben. So, hm, 31. März. Oh, das ging jetzt ich hatte irgendwie 2014, dass das News irgendwie kam, aber das ging jetzt relativ schnell von der Ankündigung bis zur äh, Produktion jetzt und dann weniger, fast weniger als ein Jahr später äh, äh, released äh, der neuen Mini-Staffel. Und im Deutschen äh, musste man leider auf einen anderen Synchronsprecher ausweichen, weil man ja. Grundsprecher für Mulder, nicht für Scully. Ja, genau, für, für, für Mulder, ähm, den Benjamin Völz äh, ja nicht ausreichend bezahlen wollte, der gesagt hat, also ich habe schon zum Erfolg der Serie beigetragen, meiner Stimme und äh, mhm. auch die Stimme von, das deutsche Stimme von Scully, ähm, wo es auch ein Video von der Frau gibt, ähm, Gleitmedium, den ich mal bei Potschneider zu Gast hatte, der ist der Frau tatsächlich mal begegnet? So stand irgendwie auf, auf einer Veranstaltung und plötzlich hört er ihm hinter hört er hinter ihm halt die Stimme von Scully. Und so, was mhm. dreht sich und um, sieht halt die Frau ähm, und die die äh, Darstellerin äh, Scully, ähm, wie hieß sie nochmal Jane Anderson, äh, hat sich ja sogar stimmlich so ein bisschen an das, die deutsche Version angepasst wohl ich gelesen, ähm, ja und offensichtlich wollte man den Herrn Füls nicht ausreichend bezahlen und hat jetzt einen anderen gewöhnungsbedürftigen äh, Synchronsprecher genommen, äh, was da gestern zu Empörung geführt Dein hat Dein
0: Studio-Link hakt immer mal wieder gerade. Ja? Also ich höre ja. dich ab und zu und dann mal wieder nicht. Das ist jetzt
1: äh auch so, also...
0: Jetzt höre ich dich wieder, okay, scheint wieder weg hm. zu sein. Es ist Beta, es ist noch Beta. Ja, wie gesagt, ähm, ich habe ja auch
1: nur so drei Dinger <lacht> upload, also das ist nicht viel. Ähm, äh, und irgendwas macht auch immer noch äh, merkwürdig Last. Hm. Na gut. Äh, ja. Also was ich,
0: ich ganz, ganz toll finde, also gerade wenn man so synchron spreche, ich habe mich das natürlich so riesig, sein. riesig gefreut und bin auch echt stolz drauf, dass ich für ähm, jetzt kommt wieder Plugging ne? für Telegon Talk, mein, mein Talkshow Format, ähm, dass da halt meine ganzen äh, Voiceovers overs für, für die Sendung halt von der deutschen Synchronstimme von ähm, Hank Schröder bett halt eingesprochen worden.
1: Ah, der ist ja hier im geht äh, aufgeschlagen. Genau,
0: der Lutz, oh, der Lutz schnell.
1: Den muss ich mir auch nochmal angeln. Das und
0: äh, da, da bin ich halt echt stolz drauf, weil es klingt echt, <lacht> echt geil, wenn, wenn ähm, Hank Schröder aus Breaking Bad halt meine <lacht> ja. Sendung halt einleitet. Oh, das ist schon echt cool. Na, er, er hat mir auch echt viel eingesprochen. Also, okay. äh, Lutz, cool. falls du das hier hörst, vielen, vielen Dank dir. Ähm, super gut. Ähm, das hat er letztes Jahr schon Mitte letzten Jahres gemacht. Und dann musste ich ja noch nochmal ein Dreivierteljahr warten, bis ich halt mit äh, Gon Talk angefangen habe. hab. Und dementsprechend waren einige Sachen halt nicht mehr aktuell, das habe ich ihn gefragt und er wird mir den Rest noch mal neu einsprechen, aber erst äh, Mitte Ende diesen Monats, weil er halt vor so viel zu tun hat. Mhm, aber das m -m. ist ein ganz, ganz toller Mensch, der halt sich auch einfach Zeit nimmt. Ich glaube, man darf das nicht zu so inflationär machen, also ihn jetzt überall so für lau bitten. Irgendwann hört's dann auch auf, weil er ist endlich verdient da mal damit seine Brötchen. Ja. Aber das fand ich schon ganz geil und das ist halt auch so ein Wiedererkennungswert. Und ich ich fand's, um da jetzt zu so den Bogen zu packen, ähm, ich fand's halt echt blöd für deutsche äh, Hörer, also die Leute, die Fernsehserien immer in Deutsch gucken, wenn auf einmal Mulder die Stimme, die er über zehn Jahre gehabt hat, ähm, auf einmal nicht mehr hat, sondern eine neue Stimme. Ja. Für mich war's Gott sei Dank nicht ganz so schlimm, weil ich gucke eigentlich grundsätzlich alles, was mir vor die Augen kommt, immer in OV. Mhm. Ähm, aber es gibt bestimmt noch
1: Menschen, die ja sonst auch viel OV gucken, aber Entweder, weil sie es gut finden oder aus Nostalgiegründen, weil sie so aufgewachsen sind, äh, dann Akte ich halt doch auf Deutsch gucken. Ja,
0: das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Und ich finde also. halt, die, die neue deutsche Synchronstimme für Mulder ist echt scheiße. <lacht> ähm, eine generelle Kritik, vielleicht für die Leute relativ spoilerfrei, ähm, die das noch nicht geguckt haben, ist, entweder du magst diese neue Miniserie oder du magst sie gar nicht, weil okay. ähm, mit viel, viel, viel gebrochen wird von der original Trilogie, wollte ich schon sagen, von Originalserie Originalserie. <lacht> ja. Und ähm, es wird halt das gemacht, was Chris Carter, der Erfinder von Act X, halt selber auch gesagt hat. Er mochte halt selber die erste Hälfte, also bis Staffel 6. Hm. Und das, was danach kam, was ja extrem anders wurde, mochte er halt im Nachhinein nicht. Und die neue Serie bezieht sich sehr, sehr stark wieder auf die ersten sechs Staffeln. Okay. Ähm, und tut so, als ob das, was danach war, nie passiert ist. Und das ist in Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig hm. vielleicht. Okay. gut. Ähm, das vielleicht so als kleine Warnung vorweg. Also kann man Akt -X ähm,
1: bis Staffel 6 gucken und dann Staffel 10. Ja, also danach, das ist
0: halt Geschmackssache, <lacht> aber danach wird es, okay. wird So wie man in Staffel so. 5
1: aufhören sollte.
0: Ähm, es, ist, es ist halt so ein bisschen... Akte X ist halt echt ein bisschen angestappt, wenn er heute, äh, ich habe einfach so aus Review, aus Revival-Gründen gerade angefangen, Akte X wieder neu zu gucken. Ich ja, bin ja, jetzt gerade bei Staffel 2 gerade angef äh,
1: angefangen. Max hat es also auch angefangen, dass sie am also letzten Jahr schon angefangen haben, es von 9 zu zeigen und jetzt irgendwie zuletzt nochmal so
0: quasi einen Neustart ja. gemacht haben, irgendwie mit den besten Folgen oder so. Also es, es, ist, es ist ähnlich, als ob du zum Beispiel heute heutzutage Buffy guckst. So Buffy ja. von Joss Whedon, geniale Serie, aber wenn du sie heute guckst, merkst du halt schon so, dass sie ein bisschen antiquiert ist, weil sie kommt halt auch so Mitte der 90er bis Mitte der 2000er. Ähm, es ist mit Akt X halt genau das gleiche. Trotzdem ist es cool und ist cool und ähm, das kann man sich schon mal echt reintun. So. Ja, aber, vor allem, ähm, wenn man
1: viele, viele Schauspieler jung und in ihren ersten Rollen äh, sehen möchte.
0: Genau, da sieht also da sieht Mulder aus Akte X Staffel 1 und jetzt aus dieser neuen Akte X Serie, alter Schwede, das sieht aber schon so aus, ob der Mann 100 Jahre älter ist. <lacht> Ja, ja. Ähm, aber das ist, er muss halt auch älter aussehen, denn er wurde ja in Californication so dermaßen körperlich gebraucht, <lacht> dass ähm, ja. er halt einfach auch älter aussehen muss. Ja, viel, ähm, viel Sonne
1: ich, schadet ja auch, ne?
0: Also. Genau, ich würde, weil wir, weil die Zeit lang langsam drückt, ja, ich komm, ich würde ganz gerne äh, noch,
1: gern noch zu dem einen internen äh, Ding und dann kommt der rauschmeißen. Ja, ich ich,
0: ich würde vielleicht noch ganz gerne den letzten <lacht> Punkt nochmal, äh, den ich mitgebracht habe, so äh, mal ganz kurz drüber sprechen, wenn es geht. Ähm, den Eido, als euch das was sagt oder auch nicht sagt. Nee, ähm, auch wenn ihr mal Zeit habt, ähm, Anton Ida Dora Otto Eido ist ein tolles ähm, autonomes ähm, Roboterprojekt aus äh, Japan, das ähm, man bald für 499 Euro äh, vorbestellen kann in Deutschland. Ähm, ist ein richtig, richtig geiles autonomes Roboterprojekt für zu Hause. Das ist ein, ein süßer Roboter, der auf einer so like BB-8, komplett autonom auf seiner Murmel fährt, ähm, der ein riesiges Touchdisplay hat. Das sieht einfach aus wie so ein großer Kegel, der durch die Gegend fährt. Mhm. Hat ein großes Touchdisplay auf dem ist ein Gesicht abgebildet und äh, schaltet dann, wenn du irgendwas darauf touchen willst, halt automatisch auf die Touchfläche um. Mhm. Ähm, kann sofort an jede Wand per integrierten Projektor ein Bild projizieren in normaler Auflösung oder wenn du es halt brauchst, kann der komplette HD-Leinwand ersetzen, weil du als Zubehör einen Ultra-High-Definition-Projektor in Groß hinten draufpacken kannst, ohne dass das gesehen wird. Das heißt, dieser Kegel dreht sich dann einfach um und projiziert eine 3-Meter-Leinwand in full, -Full High-Definition dahin ähm, und kann autonom durch die Wohnung fahren, kann autonom für dich Licht steuern, kann dir kann kann checken, was brauchst du noch für Essen, versteht dich, der hat über acht eingebaute Mikrofone, versteht dich mhm. genauso gut wie eine Siri das zum Beispiel tut. Ähm, haut euch mal das, das äh, Promo-Video dazu rein. Das ist ein, ich finde, das ist so das erste Mal, dass man das Gefühl hat, dass die Zukunft so was künstliche Intelligenz angeht in Diätform, sag ich mal, ähm, zu erschwinglichen Preisen, wenn man halt so ein Nerd oder so ein Freak ist, der das ausprobieren möchte, dass man sowas wirklich Pause bekommt. Und finde ich total geil. Hm.
1: Äh, ich habe äh, letztes Jahr schon die Audiofiles von leute dann oh, schon äh, Von äh, Snyder auf Potzi ausgelagert, weil bei USB hat man ja so, so 10 Gigabyte und wenn man dann so einen Audio-Podcast macht, der immer so zwei Stunden geht und mal auch länger und dann das nicht nur in M4A, sondern in F3 ausliefert, dann sind so 10 die aber doch relativ schnell voll erstaunlicherweise <lacht> ähm, also vorhin so bei 70 Folgen und da kam schon die ganze Zeit so dein Speicher ist voll dein Speicher ist voll dein Speicher ist voll <lacht> mach mal was äh, sind aber auch sehr human. dann habe ich irgendwann mal geschrieben so ja ich kümmere mich drum und ich habe gerade Potzi geschrieben und meine so ah ist klar ja Potzi hätte ich dir dann auch empfohlen ähm, Potzi ist ein äh, durch äh, Sponsoren und Spenden äh, finanziertes äh, ja Podcast Delivery äh, CDN, ähm, was äh, auch äh, namhafte äh, Podcasts äh, beheimatet, also der Einschlafen Podcast äh, zum Beispiel oder der Explikator. Äh, ich glaube ähm, hier ähm, äh, methodisch inkorrekt äh, etc. Also die halten schon auch äh, gut mal Last aus äh, und äh, was auch schön ist, dass die ähm, Statistiken äh, der einzelnen Podcasts äh, öffentlich einsehbar sind unter podseat.org slash logs Genau, da so sieht man dann einmal generell irgendwie die Podseat-Statistiken und dann ähm, Also sowas
0: wie, wie, wie Letterboxd für Podcaster?
1: Äh, nee Nee, okay Nee, du kannst da hingehen und sagen, schreibst du mir eine Mail, hallo, ich äh, mache Podcast und ich möchte meine Audiodateien bei dir hosten. Ach so. äh, also generell wo man das, glaube ich, getrennt haben, damit, wenn irgendwie eine Seite down ist, der Podcast noch downloadbar ist oder der die Audiofiles gerade nicht gehen, dass zumindest der Blog erreichbar ist. Solche Sachen, das will man vielleicht mal trennen. Nee, ähm, ja, der hostet für dich äh, nur Audiodateien. Kannst du einfach da hochladen und macht nebenbei noch so ein bisschen Statistik und also macht nicht nur das so Hosting von Audiodateien, sondern auch äh, ist dann auch in der Lage mal größere Lasten zu tragen mhm. und wenn man mal so gucken will ähm, wer, wer da so ist und auch vielleicht so ein bisschen weinen will, wenn man selber einen Podcast macht, was so Statistiken angeht <lacht> ähm, gucken will was andere für Downloadzahlen haben dann kann man da gucken äh, und ja die sind zu finden unter Nerd-Emissionen und das andere halt. Und der Installer macht nochmal ein bisschen anders Statistik als Podlove. Äh, aber jetzt zuletzt zumindest hat ähm, der Falk von sieht mal die User-Agents so ein bisschen äh, nochmal aktualisiert. Ist ja auch nochmal so ein Problem ist. Äh, Podcast-Apps und das Ausliefern eines richtigen User-Agents und nicht so android ab oder Stage-Fried-Android <lacht> ist ja auch sehr viel genannt. Das ist, glaube ich, der Audio-App auf Android Musikplayer, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, da ich. bin sind da ganz, völlig ganz, raus ganz, bei Android, tut mir leid. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall, da äh, gibt es jetzt äh, die Dateien zu laden und ja, Umzug hat auch äh, problemfrei geklappt. <lacht> Und jetzt als Rausschmeißer gibt es dann äh, so einen Kongress äh, einen, der <lacht> letzten schönen musikalischen Intros von Methodisch Inkorrekt. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, so, also die Musikrichtung ist überhaupt nicht meins, aber das sind dann so <lacht> die Ausnahmen, die man sich dann immer mal wieder anhören kann. So. Äh, danke fürs Zuhören, danke für äh, deine Zeit, Teddy. Äh, deine gerne. Podcasts oder dich findet man äh, auf Twitter unter ja, Teddy Anywhere. Ne? Äh, du, mich,
0: mich, mich, mich direkt findest du unter Teddy unterstrich Anywhere, ähm, unter Teddy unterstrich Talking und unter Teddy unterstrich Movies, je nachdem, was du halt von mir gerne hören willst. Genau. Ähm, und ähm, dementsprechend gerne, wenn ihr irgendwas wollt, dann konsultiert mich einfach auf Twitter weil jetzt alles hier auflisten, wo ich überall zu erreichen wäre, ist ein bisschen viel des Guten. <lacht> ähm, vielleicht äh, packt der äh, ähm, Max Snyder das ja irgendwie noch mal in die Shownotes mit rein. Ja. Dann, ähm, dann kann er noch mal drei Seiten Kontaktinfos für mich mit einpflegen. Dann ist das gut. <lacht> <lacht> ja. ja. Nein, ähm, äh, danke für die Einladung mal wieder. Hat mir ähm, Spaß gebracht. Wir waren, man hat es natürlich so ein bisschen gemerkt, wir waren heute ein bisschen zeitlich ähm, echt, sind wir relativ schnell durch die Sachen durch, so ja. ohne viele Überleitung oder so. Wir haben jetzt noch ein paar ähm, Sachen gestrichen. haben, auch, so, haben sogar Zeit noch ein paar Sachen, aber wir sind relativ durchgerechnet. Das hat man schon gemerkt. Ja. Ähm, trotzdem hat es mir viel, viel Freude gemacht. Äh, gerne wieder. Ich habe eigentlich ähm, mal einen kleinen
1: Podcast aufgenommen.
0: Ja, und du hast eigentlich mal wieder, ich, ich weiß glaube ich, auch der träufzigste Versuch irgendwie. Wir haben ja schon seit zwei Wochen immer wieder probiert. Ja, ja, entweder äh, hat es halt nicht, äh, nicht geklappt oder die Technik hat versagt, äh, so wie letzte äh, Woche. Genau. Nein, alles alles gut. Ähm, da würde ich sagen, ähm, äh, Mats ab. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Yeah. Verkauf das alte Shirt für die Karten zum Kongress. Denn Hamburg plant den Abriss-Erneuerungsprozess. Wir haben es vermisst, es ist viel zu lange her. Der Kongress hat begonnen und alle so, yeah. Mit, du brauchst reichlich Koffein. M.I. ist zurück und sorgt für Adrenalin. Das V.O.C. filmt und sie fangen an zu streamen unterstützt euch noch keine Chance sich zu entziehen Stockmann hat's gemacht wir benutzen Ultraschall, Ultraschall wir laden's frei ins Netz und ihr hört uns überall Stets Open Access, frei, frei kommuniziert. kommuniziert, hier zeigen wir euch wie, wie Wissenschaft witz. funktioniert in der letzten Show, da machte ne Buddel Peng inspiriert vom Zert und Ralf Juli auf dem Camp, wir wollten's euch erklären, denn das ist unser Ding macht die Dose auf, ist ein Sicherheitsgewinn endlich, endlich sind, sind wir, wir wieder auf dem Kongress, mit, mit der, der Kinderecke, der Ecke für den, den Hacker Buchs, denn Wer wir machen heute, heute noch, noch so einen Kongress? Mit dem Sendezentrum und den ganzen Engeln Endlich sind wir wieder auf dem Kongress Escalator-Party, Unisexuletten Und wir feiern alle auf dem Kongress Mit den chaos dress Assembly-Ecken und den erfag Hier bist du eingeloggt mit dem Deck dank dem POC. Um LAN und VPN? kümmert sich das Knock. Hier ist eine Welt, in der fühlst du dich safe Tebibite an Daten und sie kosten kein Geld Unten in der Lounge gibt es jeden Abend Schunk Elektronische Musik und, und Daten, Daten über Funk, Funk. Wir zelebrieren die Nacht. Nacht, haben viel zu wenig Schlaf Wir holen die Laptops raus, 621 nur bei Bedarf Flora oder Club, welche Mate darf es sein? sein. Egal welche du wählst, du bist damit nicht allein Line. Zieh die ganze Nacht, Zeug vom FDP Pay. Und mach eine Show für euch, selbst in Halle und gehen, gehen. So ein Kongress 12.000 Hiker mit einer Seidenstraße Du hast richtig Bock auf So einen Kongress CCH in Hamburg, Arschlochfreie Zone Und deine Seele braucht So einen Kongress Mit Jahresrückblick, veganem Essen Premium Bier und Cola So ein Kongress Zur Weiterbildung, zum Jahresende 32 C3
2: Er yeah! Er yeah.
3: yeah. Verkauft das alte Shirt für die Karten vom Kongress. Hamburg plant den Abriss, Erneuerungsprozess. Wir haben es vermisst, es ist viel zu lange her. Der Kongress hat begonnen und alles so, yeah. Ihnen, meine Damen und Herren, wünschen wir noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht
2: aus.